0: A lenda nos diz que os cavaleiros sempre aparecem quando as forças do mal tentam apoderar-se do mundo. Numa era longínqua, existia um grupo de jovens que protegiam Atena, a deusa da guerra. Eram chamados de os cavaleiros de Atena e sempre combatiam sem armas. Conta-se que com movimento de mão, eles eram capazes de rasgar o céu e com apenas um chute, abriam fendas na terra. Hoje um grupo novo de cavaleiros, com o mesmo poder e idêntica coragem, chegou à terra.
1: A mais um podcast para falar de filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou Fernando Caruso, e aqui do meu lado, esperando 12 episódios para concluir uma batalha, estão Tibério Velasquez.
2: Olha, eu espero que com esse episódio todo mundo se anime a assistir.
1: <risos> se... Eu juro que se eu não fosse rostear essa era a minha piada. <risos>
3: eu juro que se eu fosse chamado Deus primeiro, Deus. essa era a minha piada.
2: Iiii. Então é. você
1: vai ter tempo pra pensar na sua é. ideia, Eu tenho
2: Alves.
3: que pensar em alguma piada, ferrou. Vai se
2: animando aí. Pra...
1: <risos> <risos> Aliás, você tem que pensar agora, porque eu não posso chamar você, é. entendeu? Você tem senioridade aqui, você tem que ser
2: chamado antes. Eu, eu tinha que ter sido o primeiro, na verdade, coitado. É, porque é o assunto da
4: senioridade.
2: E ele não é nem sério o suficiente, né? É,
3: olha só que esse ano eu não fez aniversário, hein? É. <risos> Ninguém fez. Eu vou pular você e depois eu chamo você de novo e aí na edição... Pô, alguém me dá uma dica aí do então, que, que eu falo. Eu não tenho ideia.
4: Ah, você não sabe nenhuma música de anime pra tocar no tecladinho, Elvis? Ah,
3: não sei. Ah! Eu... Cara, tem uma música, eu vou, vou até perguntar ah, pra meu filho. por quê? O meu filho vê Naruto E tem uma música aqui De encerramento de, de episódio Que é em 5x4 ai, Aí ele ficou ouvindo ai, aquela é. música Em 5x4 E eu fico amarradão Ele não entende Por que eu tô amarradão Não, na mas música. não dá
1: pro Elvis Tocar no teclado Porque, pô, você pega A trilha de Akira É tudo tambor, né?
3: Não tem como É verdade Tem uns tambor aqui Que eu posso fazer uns Muito ruim Vamos chegar aí logo, então vamos com Eu verso Parente Eu tô aqui pra representar o GG Que hoje não pôde estar entre a gente Representar o que ele fez no episódio de Tokusatsu Que era o cara que não sabia nada e dormiu no meio do episódio Eu não sei não. nada de anime <risos> E eu vou tentar dormir no meio do episódio também Eu não sei se eu vou uh-huh. conseguir
1: O uh, Elvis vai pedir pra ir no banheiro Fazer xixiro
5: <risos> Eita,
1: esse é um programa com muitos é. É. Cara, convenhamos que é muito melhor do que pedir pra ir no banheiro pra fazer Totoro Nossa, <risos> <Deus>. <risos> essa foi boa é, esse é o tipo de humor que a Nadia gosta também Adoro. aqui conosco também a rainha da porra toda que já é prata da casa Nádia <risos> Lírio ai ai ai
4: Sério, eu fui reassistir essa porcaria por vocês, então vocês me respeitem.
1: Cara, é eu
4: nem sei que
1: porra é essa, mas foi igual. <risos> Eu, eu acho que, é. que foi o Miranda
3: que uma vez falou pra mim. Se não for, então você pode pegar os créditos agora, Miranda. Que é em desenho japonês só, só existem dois, dois tipos de voz. Tem o... Bacana.
1: Elvis não lembra mais como é que a gente gravava o podcast. Já queimou a apresentação do nosso convidado.
5: Então aqui conosco também está
6: de volta. Eduardo Miranda, o pai dos animes no Brasil. Sou pai, só não quero pagar pensão. Prazer Pessoal, muito obrigado por
5: vocês receberem. receber.
3: Pô,
6: apagar pensão pra 12 Cavaleiros do Zodíaco
5: vai ser realmente uma
3: conta astronômica,
6: né? Não, 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 é complicado. Ô, papai, e aí? Mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, um presente poder participar desse podcast sensacional. Bem-vindo de volta, Miranda.
1: Mas que emoção. Parece até que a gente paga os nossos convidados, né? Nossa. <risos> pô.
3: Eu tô com saudade do Miranda. A gente sempre se encontrava em sessões de imprensa e ele sempre é, ah, tá. claro depois dos filmes, é né, o tempo que eu não ouço Miranda reclamar dos filmes. Tô com saudade. A gente não tem mais sessão de imprensa. <risos> a não ser que você mude o tema do podcast. A gente não vai discutir hoje, nem
6: vai ver. <risos> hoje vai ter só nostalgia
1: e... Nossa. Good times vibration. Isso. De volta aqui conosco também, nós temos o Load Comics, que participou do episódio de
7: Aranha Verso, Venom, e vai aqui gravar com a gente sobre... sobre. Sobre anime, diga aí, Load. Cara, eu só posso dizer que eu não conheci o outro mundo por querer. Essa frase. (risos) Ah, como ela me (risos) traz um momento bom da minha vida. É isso.
1: (risos) Então, a gente vai falar tudo o que a gente sabe e o que a gente não sabe sobre animes. Elvis vai catar cavaco nesse episódio durante umas duas horas aí. (risos) (risos) Vamos contar um pouquinho da história desse tipo de animação que marcou a a infância e adolescência de muita gente e depois fazer as nossas indicações que estão sendo chamadas a cargo desse episódio de Indica Animes logo depois do recadinhos.
0: pessoal. Como a gente prometeu, depois dessa pausa aí de mais ou menos um mês, estamos aqui de volta. Eu é que ainda preciso de um pouquinho mais de tempo e, para entrar ainda em velocidade de cruzeiro, eu preciso começar pela edição. Não consigo ainda gravar duas horas de um episódio de humor, né? Mas, mas chego lá, mas chego lá. Gostaria de agradecer as mensagens e todo o carinho que vocês me ofereceram. Muito obrigado, ajudou bastante. É uma porrada muito forte quando isso acontece, né? Quando falece alguém muito, muito próximo, como no caso era o meu pai. Ainda mais por conta né, desse problema que tá todo mundo passando. E eu devolvo o abraço virtual àqueles que também estão passando por isso. Porque tem muita gente passando por isso. Eu lamento, cara. Tive esse mês todo pra colocar a cabeça em ordem e acredita, é verdade o que dizem. Um dia depois do outro. A saudade nunca vai acabar, mas a dor, de pouquinho a pouquinho, vai aliviando. Então pra quem tá passando por isso Eu eu sinto muito o que você tá passando E o que você vai passar ainda Mas não se espelhe no meu caso Olha quanta notícia bacana a gente tá vendo pela televisão Quantas pessoas até de mais idade estão se recuperando O meu pai ele tava num tratamento Onde a imunidade dele tava no chão Então fica firme aí cara Que as coisas vão dar certo Agora eu tenho um aviso, na verdade um pedido, para os ouvintes que não estão exatamente passando por isso, mas que conhecem alguém que esteja, e alguém muito próximo, alguém que você está genuinamente preocupado e que você quer oferecer o seu carinho, mas presta atenção no que eu vou te falar, não liga para esse cara, não liga, isso é o que ninguém diz, e o que ele não vai te dizer, mas não liga para ele, manda um texto, manda um áudio, manda um e-mail, mas não pega o telefone e liga para o cara, porque você vai desencadear algo que você não sabe se está na hora disso acontecer. É normal, cara, a gente criar uma coraça pra esses momentos. Então eu tive que ser forte pra minha mãe, eu tive que ser forte pro meu filho, eu tive que ser forte pra família que mora longe. E as porradas continuaram vindo porque é um mar de de burocracia que você tem que enfrentar e você tem que resolver coisas como enterro, e depois como inventário, e depois com as contas do mês. E você sabe que você ainda não tá no momento de ter o seu luto em paz. E sabe aquela criança que se machuca na escola? Tipo, caiu da árvore e quebrou o bracinho. E aí ele chora por conta da dor. Mas a escola consegue tratá-lo e dar remédio e enfaixa o bracinho dele. E que ele tá ali sentadinho esperando o responsável dele aparecer. E na hora que a mãe chega, o moleque desaba. Isso é o teu cérebro dizendo o seguinte, cara, desliga essa força aí. Tem alguém que te entende, tem alguém que pode cuidar de você. E isso não acontece só com criança. Isso acontece com todos nós. A hora que uma pessoa importante pra mim me ligou e me confortou, cara, eu desabei. Aí você pensa, pô, mas, mas é saudável chorar, cara? É saudável chorar, mas a pessoa que tá passando por aquilo é quem vai dizer quando. Não cabe a você, amigo dela, amiga dela, forçar isso a acontecer. Então se disponha, se faça presente, faça tudo que seu coração mandar, menos ligar. A hora que ela tiver pronta, a hora que ela tiver deitada, a hora que ela passar pelas mensagens, ela vai retornar. E aí ela sabe que na hora que for retornar, a represa de emoção vai ser aberta. Então é isso, esse é o meu toque. Teu amigo, tua amiga, nunca vai dizer, cara, não posso falar contigo agora. Mas aquela conversa que ela precisa muito, não tá na hora certa. Pra vocês terem uma noção, pra não pegar só o meu caso, porque dizem, ah, que eu sou muito frio e tudo mais... No momento que eu consegui distrair a minha mãe e a gente tava jogando um baralho e ela tava sorrindo, ela recebe uma ligação pelo telefone e a pessoa tá lá do outro lado, tinha acabado de receber a notícia e ligou assim toda afobada, perguntando pra minha mãe como foi e se ela precisa de alguma coisa e tudo mais. Ou seja, todo o esforço que eu tava criando foi pro espaço. Porque é lógico que nesse momento, nesse raro momento onde ela conseguiu pensar em outra coisa, o esforço se perdeu. Beleza? Eu sei que é insensível pra caramba o que eu tô falando, mas como eu acabei de viver isso... Eu posso. Então tenha isso em mente. E não fica triste se você recebeu por áudio uma mensagem dessa pessoa avisando da perda dela. Contando para as pessoas que ela mais se importa. Que no caso você se inclui nesse exemplo. Ela não está sendo insensível. Ela está fazendo do jeito que é mais fácil para ela. Eu tive que avisar um monte de gente. E as duas vezes que eu tentei falar, eu desabei. É mais fácil você falar com uma máquina, você falar olhando para o telefone E você até desistindo e recomeçando, se você não conseguir até o final É mais fácil fazer isso por áudio Então só tenha em mente que a pessoa não tá desmerecendo Ela tá agindo como dá Beleza? Então é isso. Muito obrigado por todas as mensagens de carinho. Eu li todas, eu acho que eu respondi todas. Me perdoe se alguém mandou alguma e eu não respondia, porque muitas vezes eu lia em algum momento que eu não podia falar. E aí na hora, tentar lembrar de onde veio aquela mensagem, era mais difícil. Eu acho que eu respondi todo mundo, mas se eu não respondi, mil desculpas. Eu adorei ter lido o que você mandou e naquele momento eu me senti abraçado pela sua mensagem. Muito obrigado, meu caro. Então isso. Eu gostaria de agradecer os nossos padrinhos, mas eu percebi que teve aí uma, uma leva de cancelamentos grande. Eu acho que o pessoal não aguentou esperar aí um mês. Não te condeno. Só lembra de voltar, se for o seu caso e se você ainda quiser. Mas eu tenho que fazer aqui uma, uma contabilidade maluca. E também esse esse pedaço ficou muito grande. Só um aviso para vocês, eu também não vou participar da próxima, tá? Essa gravação já foi feita, mas ainda não deu para mim. Mas na próxima eu tô junto. Espero. Beleza? Então desculpa aí os avisos para baixo e se anime né tá vendo não, não consigo fazer graça cara vai ouve
7: aí <música>
1: Vamos começar esse papo aqui. Primeiro, acho que a gente tem que estabelecer o que é anime e separar também né, de Tokusatsu, né? Porque a gente já fez um episódio de Tokusatsu, que são aqueles seriados japoneses que fizeram muito sucesso na Manchete. Estão de volta agora nas manhãs de domingo da Band, o que prova que eles fazem sucesso atemporalmente e a gente vai também diferenciar da animação ocidental comum Para isso a gente conta com a presença do Ex perto do museu vivo do pendrive humano de conhecimento que é Eduardo Miranda. Caraca, e se você eu por um acaso, pessoa, eu jura. <risos> não, se você por um acaso acordou de um coma agora você não sabe quem é Eduardo Miranda. Ele foi uma das pessoas que estava trabalhando na manchete justamente na época em que esse material chegou aqui para todo o Brasil, para todas as casas aí do Brasil foi graças a esse homem então ele tem muito conhecimento de bastidores e tal, conhecimento técnico e isso
3: vai ser de bastante serventia pra gente. Eduardo Miranda é aquele cara que tira onda, que se você digita pai dos animes no Brasil, é o Eduardo Miranda
6: eu acho que a pior coisa que tem é você ter um, um título autoproclamado eu acho isso terrível então hum. como vem de fã, eu acho isso um grande presente, porque antes do pai dos animes, eu era o cara que tinha trazido os cavaleiros. Uhum. Era o cara dos cavaleiros é, o, ah, isso, trouxemos o cara dos cavaleiros, é.
1: E se o Miranda é o Pai dos animes, nós temos o Load aí, que é tipo o filho dos animes, vai fazer o ponte com toda uma nova geração. Essa galera naruteira, então, o
2: Wanger. Então o Load é neto do Miranda, é isso?
1: Vamos voltar àquela questão de pensão novamente aí. <risos> Mas então, como é que a gente começa definindo o que é
2: anime? O mangá é o quadrinho, né? O anime é a animação desenhada e o tokusatsu é live action, é isso, né? Resumindo.
1: Resumindo. Esse episódio vai ter 25 minutos, vai ser ótimo. (risos) Mas é isso mesmo.
2: E aí, normalmente, o anime, ele é derivado às vezes do mangá, muitas vezes, quando o mangá faz sucesso, né? E aí acaba... E às vezes
1: acontece o contrário também, né? Ah, O anime, vem primeiro, faz sucesso, aí o mangá é meio que a quadrinização daquele desenho animado, e, normalmente saem uns mangás meio, mas meia bombinha assim. O mangá uhum. e
2: o anime, eles obrigatoriamente, eles têm que ser feitos no Japão ou eles podem ser no estilo mangá ou estilo anime e ser de outros países?
6: Puta merda, aí já não sei. Existe, claro, você tem animes que não são feitos no Japão, tem feito na China, na Coreia, você uhum. tem até o formato de anime feito pelo estúdio Peyo na França, né? Como foi o caso das Três Espiãs Demais, como foi o caso de... Ah. Ah, sim. Uh, Avatar. O estilo anime, ele respeita certas regras de desenho, né? De, de métrica de desenho. Uhum. E que regras seriam essas, mais ou menos, assim, por alto? Olhão. Tem que ter olhão. Uhum. <risos> Aí depende muito do <risos> estúdio, né? Porque o japonês, ele lida com desenho animado como o resto do mundo lida com televisão e cinema. Ele não se destina só a criança, ele não se destina uhum. só a adulto, ele não se destina só ao público pré-escolar. Ele se destina a uns copos gigantesco de pessoas. Sim. Você tem animes pra neném. Neném fica olhando aquele monte de imagem. É o que tem convulsão, não? É, 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 é. Vezes, principalmente, né? Pokémon. Vamos esquecer esse assunto. Terroroso. Você tem aqueles animes mais pra criancinha, o estilo Doraemon. Quem aqui é conhece o Doraemon?
7: Não, conheço. Oh. É o do Maluquinho Azul lá, que faz muito <risos> sucesso no Japão. Isso. Ah, sim. Ele
6: não deixa de ser educacional. Você tem as aventuras, né? Você tem o sh- Shoujo que é Sailor que é a Sakura Captor. você tem esses de aventura que eu falei, que é Cavaleiro, Churato. isso seria tipo Shonen? Shonen, né? Shonen, ele seria mais o feminino, não? Não, o Shoujo é o feminino, não é?
2: O Shoujo, é É, Mas isso é pra mangá, ah. né? Isso, isso vale para é, anime pra também, mangá não? pra mangá
1: eu sei que tem sua manecatura Mas rapidinho, só fazendo um parênteses aqui que o Miranda já bateu numa, numa questão que eu acho que é fundamental porque eu também tenho uma preocupação, assim, a gente tá falando aqui alguns de vocês são consumidores mais assíduos de anime eu tô bem ali na, com o pé na beiradinha e tal, não conheço tanto e eu imagino que a gente também tenha entre os nossos ouvintes uma galera que queira entrar nesse universo, e você saber que tem gêneros diferentes dentro desse gênero é fundamental para você não cair no risco de assistir um anime que seja de um gênero que você não gosta e pensar não gosto de anime, isso não é pra mim né? tem vários subgêneros aí que são importantes pra você entender para ajudar a se localizar na hora de procurar aquele anime que seja perfeito pra você. Sim,
2: viu, velho Nota
6: aí, hein? deixar. É, o que (risos) que eu tava falando. E você tem a parte adulta do anime, que aí Ah, você fala em hentai. Que é o erótico. Que é o desenho erótico, que ele pode ser shieki, né? Que ele pode ser só, assim, picante. Ele tem o fanservice, que é mostrar uma pontinha de calcinha, ou mostrar um peitinho, uma coisinha menos assim, tão gráfica, né? Ou você pode ter o hentai clássico, que é com sexo explícito.
1: às vezes com... Variações sexuais humanos, né? bem
6: pesadas. É, às vezes é tentáculos e coisas assim. É, hum. é, é, é. Complicado, tipo Bible Black, tipo coisas Queira. pesadas, né?
1: Na já teve coragem de ver... Hum hentai full blond desse
4: aí. Olha só, eu acho que ninguém que tenha sido adolescente no período que eu fui, ficou é, ileso de ver alguma imagem de hentai, porque os meninos levavam essas merdas impressas pro colégio Eita. pra mostrar. <risos> então, assim, inclusive a, a imagem que eu tenho de hentai na cabeça é aquele um negócio que é os tentáculos segurando a menina e entrando pra tudo quanto é uh-huh. canto. Então, assim, eu tenho Sim. nervoso da palavra. É. <risos> tipo, ah. <risos> vocês começaram a falar aí, eu fiquei enroladinha aqui num cantinho de
6: <risos> no, nos anos 90 e final dos anos 90 início do século 21 vários eventos que consumiam produtos é, pirata né podemos dizer eles misturavam naquelas caixinhas que eles faziam um monte de CD pra vender né que era no uhum. baixo e ali não tinha distinção você podia encontrar uma Sailor Moon e encontrar um Viper Cara, Gente,
1: <risos> Load tá muito quieto é um, é um silêncio de culpa você consome <risos> não, não
7: load. o que eu posso dizer é que a gente tem uma editora que hoje em dia ela traz bastante esses tipos de materiais porque não é comum você ver numa panine sabe e tal que é a Astral Comics ela foca em trazer umas rentais pro mercado aqui tem alguns aí eu não vou dizer que eu já comprei ou que eu já li eu posso dizer <risos> que Mas aí no formato tem formato um mangá legal né? tipo, aqui isso, isso não forma impresso isso e tem também um anime né que é o que todo mundo conhece que é o Boku no Pico que não <risos> recomendo vocês pesquisarem <risos> opa
2: não recomendo pelo menos não é Pico no Cu é. né enfim <risos> Pô, a gente não queria falar isso Você teve que falar né? A gente segurou aqui pra não falar isso Rapaz,
1: mas não tem nem 15 minutos A gente já descambou no hentai Vai ser difícil a
3: gente voltar pra... Eu ela. tinha pensado em chamar meu filho pra palpitar alguma coisa Porque ele gosta de Naruto, mas é que bom que ele não... Melhor chamei. não Melhor, 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 é melhor não.
2: evitar a fadiga Só pra não sair do rentai. Como assim? Tu quer ficar quanto tempo no rentai, cara? É que assim, não fui eu Um amigo meu viu outro dia um rentai e perguntou Se todos eles têm aquele negócio de ficar pixelizado Pra não aparecer os órgãos genitais Oi.
6: Existem uns que não têm esse tipo de censura. Qual é o nome
2: então desses é que não tem? Da
4: minha experiência, aparentemente <risos> tem vários que não tem esse tipo de censura. <risos>
6: Então, depois, Nádia e Miranda, vocês passem aí pro Tibério, quer
5: dizer, pro amigo do Tibério, onde é
6: que ele... Pra retomar um pouquinho aquela definição do início, a palavra anime pro japonês quer dizer animação, independente de qualquer outra coisa. Pode Hum. ser um desenho americano, europeu, ele vai ser chamado de anime, que é animação em japonês. Porém, pra nós aqui do Ocidente, anime ficou conhecido como desenho japonês. Só pra botar isso em linha reta, entendeu?
1: Esse estilo, né? Como você bem falou, as três espinhas é demais, ela era realmente feita num estilo mais animesco, apesar de ser produzido nos Estados Unidos. Porque foi um estilo
6: que fez muito sucesso uhum. e não é pra de nós, hoje. aqui do Ocidente, pra eles, no Japão, tudo é anime. Não,
2: tá. não há essa diferenciação.
6: Tá. Um desenho americano, Entendi. Liga da Justiça, ou Tem
2: é um 10, é anime pra eles, que tá. é animação. Tudo é animação. Pra gente, tem uns um mais tristes e tem uns um mais animados. É isso.
1: A gente sabe <risos> qual é o primeiro anime que se tem registro da história? Olha aí. Não, eu sei que a primeira animação do mundo é aquele dinossauro dançando. Né? É a Gertie.
2: Eu tinha ido uma vez pesquisando nesse hum. episódio Tinha um, um bem antigo Que era uma animação meio Parece até o, uma coisa meio do Walt Disney lá Aquele ratinho Que era um chamado é, Namakura Katana Que foi produzido em 1917 Que é
6: considerado o primeiro anime né? Se chama Hakujaden ha, Hakujaden A lenda Entra. da serpente branca Isso é hentai? Não, só pelo título foi... é, <risos> ha, 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 Hakujaden Parece ter sido de 1958 Uau
2: Eu tô vendo aqui Tem uns frames de 44 De um Não, mas de isso um...
6: porque Ele estreia A parte comercial Da Toei Animation Ah, tá, entendi Entendi Levantar essa
1: pergunta Só a título de curiosidade mesmo Porque não importa A gente vai ter <risos> Provavelmente 70 pessoas Corrigindo a gente <risos> Na área de comentários Dizendo Vocês esqueceram De falar Que não sei o que E não vai reparar Que a pessoa de baixo Comentou a mesma coisa A pessoa de baixo Comentou ah, a, a mesma deixa coisa Ah, mas É legal é comentar pô. É ótimo Sim, comenta aí <risos> É, engajam
5: bastante.
1: Mas o é engraçado é que assim,
2: eu, eu tinha lido que existia, é, por exemplo, a partir de 37 com a Branca de Neve e os Sete Anões, isso acabou influenciando também os animadores japoneses nos seus animes, que tanto que a partir daí tiveram uma certa mudança, né? O pessoal fala que, é. inclusive, na forma de transmitir, é, atualização desse tipo de material, é, porque... O Osamu Tezuka,
1: ele é muito influenciado pelo Walt Disney, Sim, né? O Osamu Tezuka é um, no, um dos mangakas mais famosos do Japão, tipo, da, dos primeirões, assim, e ele criou o o Astro Boy espelhando o Mickey. Por isso que o Astro Boy tem aquele cabelinho com as pontinhas, assim, tipo, meio que pra ficar também com um visual parecido, emulando um pouco uhum. o Mickey, que o Osama Tezuka era muito fã do Walt Disney.
4: Que irado, eu não sabia.
2: Olha aí. eu sou muito fã do, do Osama também, mas pra dele acho muito legal, cara.
1: É, do Tezuka. É bom botar sobrenome na hora de falar. É, né? é porque pra
2: gente só existe um, mas lá deve ser tipo Silva, né?
1: É, não. Tem um outro Osama que ficou bem famoso também, Tibério, que não é bom ser fã, não. Esse tá no é. fundo do Sendo pacífico. (risos) Mas tudo bem. (risos) O próprio Zoma Tezuka, nos mangás dele, eles têm uns, uns mangás que são bem, cara, acho que. 40, ele já tá ali fazendo uma produção bem contínua de mangá. E eu fiquei bem surpreso como é a frente do tempo, assim. Tem Sim. umas coisas que su- se sustentam até hoje. E o Astro Boy, cara, é um personagem que tem animes e remakes e filmes e tal até hoje. Então ele tem um bastante fôlego também, né?
7: Tem, tem uma obra dele que eu gosto bastante, que ganhou até anime recentemente. Fizeram um remake, que é o Dororo, que conta a história de um garoto que o pai dele vende 48 partes do corpo desse garoto para 48 os demônios diferentes. Então esse moleque tem que ir Uou! atrás de cada demônio e matar cada um pra poder recuperar a parte do corpo e se tornar humano novamente, sabe? Mano, é muito bom, muito bom. E você pega o traço do Tezuka, que é meio infantil ainda, sabe? Mas é pesado, uhum. assim, tipo, a história é pesada, violenta. Caramba. E aí
1: surpreende, né? A história ser pesada com um traço mais, mais infantil, Isso, né? Isso,
7: é muito bom, cara. é um anime recentemente, se eu não me engano, com 26 episódios. Tem lá na Prime Video. Paga nós, Prime. Paga aí, o procrastinador.
2: Doroyou <risos> 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 é antigo pra caramba, né? Década de 60, cara.
7: Sim, sim, bem antigo. Tem até uma animaçãozinha também, só que eu não sei qual é a, a data da animação, mas chegou a ter uma sériezinha animadinha, preto e branco e tal.
2: Mas essa animação recente é no mesmo estilo de desenho? ou, ou não é, o é, de é de no mesmo forma? estilo
7: do, do Tezuka. Não uhum. é nessa... A atual já tá mais atualizada, né? Mudou muita coisa. Tem live action também, que eu lembro, e é um jogo de Play 2. Mas é bem, uh, live é bem legal. É, tem um live, o live action é ruim, mas você pode assistir <risos> se quiser.
3: Obrigado, Esse Tezuka é aparente da Yamazaki? Ah. É. Eu não,
7: não conheço... Não sabemos <ris> Não conseguimos nem
3: nem participar da
1: da sua... Mas vem cá, retomando aqui rapidinho. Pegando aí o que o Load falou, das 48 partes que o personagem tinha que fazer pra concluir a história, eu lembrei de uma coisa também que, pra mim, marcava muito uma diferença e era muito chocante. Como criança, na hora de assistir um anime, diferente de um desenho animado comum ocidental, era a continuidade da história. Que isso, pra gente criança, era muito incomum. Normalmente, os desenhos, eles eram meio... Você pega o Caverna do Dragão, tanto faz a ordem que você assiste, não tem
6: muito uma, uma, uma continuidade, né? Ele não, ele te dava uma continuidade como uma novelinha. Ajuda a criar o hábito. Isso, você ficar é,
1: viciado naquele material. Eu me lembro, por exemplo, que tinha um Peter Pan que passava na Xuxa, que era versão anime, ele tinha uma toca meio sassamutema na cabeça, assim, e me chocava muito a história ser ongoing, a história tipo, ir continuando, assim, tipo, o que acontecia no episódio anterior era falado no episódio seguinte, era muito diferente. e Aí, de repente, trocaram esse Peter Pan por um outro Peter Pan mais americanizado, que aí eu achei uma bosta completa, porque era aquele esquema (risos) de história
6: solta e tal. E, Caruso, você sabe que essa característica que você tá ressaltando, de ter a continuidade, né, de ter uma uma história rolando mesmo, isso, quando eu tava na Rede Globo, afetou muito os desenhos animados e eu tive que tirar alguns do ar quando chegou a classificação indicativa. Por exemplo, no caso do hino Yasha, que tava no ar, vários episódios ganharam 20 horas, alguns episódios 21 horas, uns episódios 10 anos, outros episódios livre Então, como eu não podia... Peraí, filho? desculpa, você falou 21 horas, 10 horas, o que que isso significa? Então, a classificação indicativa brasileira nossa, ela pega um produto e classifica ele para um determinado horário, né? Então, ah. você tem...
2: Ah, vítima da noite.
6: Classificação livre, é, uhum. tem produção, classificação 10 anos, classificação 12 anos, classificação 14 anos e classificação 16 anos. Isso, se você transformar em um horário, vamos uhum. começar 12 anos, né? 12 anos é a partir das 20 horas, 14, 21, e 16, 23, 59, se eu não me engano, tá? Nossa me corrijam senhora. se eu estiver errado. Mas existe esse problema na classificação indicativa. Uhum. Então, um anime ele sofre muito no, no atual modelo de classificação indicativa. Porque, como nós temos essa característica que você falou do, de, de continuidade, se um desses episódios pegar uma censura mais alta, você vai ter que adequar ele, quer dizer, cortar o produto, reenviar para Brasília para pedir uma reclassificação dele. para que encaixar ali no meio. Se não for ah, deferido, c... vai cair a série. Porque depende do entendimento da trama, um episódio, concorda?
1: E é por isso que a gente tem exemplo, vários que animes que são, são cortados,
6: né? Se você não tem o um episódio onde a Saori leva a flechada. Acabou, você não vai entender nada. Spoiler! Ah, cadê não?
1: Eu, eu senti <risos> que eu tomei um spoiler aí, mas eu não, não assisto Cavaleiros, então não vai me, não vai me afetar.
6: Isso explica por que a gente tem é, aquele Dragon Ball com censura e sem censura, né? O exemplo mais característico disso é o One Piece, né? Né? Sim. O One Piece, ah, ele, ele foi totalmente <risos> deformado para poder Sim, se o... adequar. É a versão alemã. Isso eu tive a oportunidade de estar no Mipcom com que acontece simultaneamente com o Kane, lá na França. E quando eu tava comprando desenhos para Globo nesse sentido, eu, claro, fui direto a distribuidora do Naruto e do One Piece. Muito antes de qualquer emissora ter contato quanto a isso, né? E lá me mostraram o desenho e eu falei, ih, ferrou, porque isso não vai passar na classificação indicativa. Aí a distribuidora falou para mim assim, eu tô sentindo que você tá com o mesmo problema da Alemanha. E nós temos a versão alemã, que tem essa censura já feita. (risos) Olha Hum, aí. Cara, quando eu assisti aquilo, eu falei assim, eu não vou meter a mão nisso, porque primeiro, se acabar tomando classificação no Brasil, eu tô ferrado. Indiquei uma coisa que não poderia. E segundo, tá tudo deformado. Bala virou pirolito. É,
7: é não, o cigarro, né? Cigarro. O cigarro do Sanji virou um pirolito, cara. Sei lá, tem um monte de modificação que que deformou o produto.
6: E nesse caso o SBT nem pensou nisso, pegou os dois exibiu e eu posso dizer que não fez muita água, não. O que, que é não fez ah. muita água? O que na verdade sempre incomodou a RTV Globo, pelo menos na minha época, era Liga da Justiça, bem 10 e ah. aquele super choque. Esses realmente enchiam o nosso saco, mas Naruto ah. e One Piece. Não fez muita água no sentido de não disputou não audiência, a audiência e tal, Globo. né? Olha, me bastava um Bob Esponja e um padrinhos mágicos pra neutralizar. <risos> <risos> Então, continuando, já que eu sou o pai disso tudo aí, né?
5: <risos>
6: é, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, que eu acho que é bem pertinente. Afinal de contas, qual foi o primeiro anime de cada um de vocês? Eu, porque eu já vou falando o meu. O meu foi Fantomas lá nos anos 70. É Uau, aquela caveira, viu? aquele Caveira dourado, <risos> que o é Xucaveira. um super-herói. Não, ele é o eixo Caveira Se você olhar pro Fantomas, <risos> ele é o próprio Caveira <risos> Não uhum. tem jeito. Eu já vi várias vezes o Fantomas com essas casas de Umbanda. Você olha lá <risos> e ah, é, ah, Fantomas.
3: Não é, eu deixo o cabelo. Então, é, 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 é complicado o negócio. Mas o de vocês, qual foi o primeiro anime de cada um? Olha só, eu não entendo muito de anime não, mas é, nos meus tempos de Estação Botafogo eu acho que foi 91, numa época que eu ia para Estação Botafogo todo dia, porque eu morava ao lado, então eu frequentava aquele lugar, aquela galeria direto. Eu vi Akira. Olha aí. Aqui, Você viu né? no cinema? Uau, começou bem, oh. No cinema. Vi Akira no que cinema quando foi lançado maneiro. aqui no Brasil. Eu vi no, no IMDB que o, o Akira é de 88, mas aqui no Brasil foi foi lançado em agosto de 91. Ou seja, uhum. coerente com a minha memória é. dessa uhum. época. Foi nessa época que eu tava na faculdade de comunicação da UFRJ, que eu ia a pé. Eu passava na frente do Estação Botafogo pra ir volt... tá, pra, ir a pra escola. a gente não precisa de
1: tantos detalhes, não. A gente não precisa. <risos> Coitado,
3: Fernando, eu não tenho o <risos> que dizer. Deixa o cara falar um pouquinho. <risos> Nem que seja da vida dele. Tá Sobe a musiquinha. Toda vez que eu ia pra faculdade ou quando eu voltava da faculdade, eu passava na frente do Estação Botafogo. E
6: então... eu comprava o lanche sempre naquele mesmo quiosque. Ah, Acho que as primeiras vezes que ah, ele não começa com é tipo... Petrópolis,
2: vai contando, tu vai interromper o cara que tá falando de Botafogo, pô. Mudou completamente, é outra história.
1: <risos> se ele tá indo a pé assistir aquilo, se ele resolve a pé até Petrópolis, puta que me pariu, Nossa. essa gravação vai ter quantas <risos> horas? Mas vai, e o próximo? O meu primeiro anime, que eu tenho uma lembrança, cara, com muito, muito carinho até hoje, foi Tartacão. Tartacão.
6: Caramba. Não, não, da, tá. A, né? É, tá tudo certo.
1: Peraí, peraí, Carolzinha. Ah, então é isso. O amor do é... é a Julita. tinha umas coisas assim. Eu
6: exibi esse desenho. Bem legal. <risos> ele, era um, ele era tipo um Snoopy, só que muito mais maneiro. Você sabe que muita gente começou com Speed Racer e acha que Speed Racer não é. Anime? É, eu vi Speed
2: Racer uhum. antes de
6: ver a Kira. Ah, porra, Elvis, tá vendo?
2: É, o Elvis está errado. Sacou todo Eu esse anime. tempo
1: indo a pé pro cinema à toa.
2: <risos> eu ia falar até agora que esse, o D'Artacão aí, o D'Artagnan e os três moqueteiros, eu nunca me liguei também que era anime. Assim, eu acho que. Ela estava ali embolado no meio de outras coisas. Tem então... muito produto ele de tinha anime um... que, por causa
6: da época não ter uma uhum. cultura, não ser divulgado, as pessoas não se ligavam, não se tocavam. É, mas ele
1: isso. tinha um visual diferentinho. Eu me lembro mesmo de criança, senti já essa diferença. E eu achava esse desenho muito maneiro porque o protagonista parecia o Snoop, só com uma porra do aspecto na mão, Sim. muito mais maneiro do que o Snoop. <risos> na abertura, ele pegava a maçã e a maçã virava folhinhas de maçã, de tanto que ele cortava ela no ar.
6: Não, e a trama não era, assim, totalmente infantilizada, hum. você, você lembra do Richie, Sim. ele é um personagem pesado é. nesse desenho, ele não tem brincadeira Deus. ali. O
2: meu primeiro anime que eu lembro como anime, que agora eu já nem sei mais, posso ter visto animes que eu não, não lembro, mas o que <risos> eu lembro mais, assim, que me marcou foi o Robotech, que, que saiu, é, no caso, acho que era uma cross em. É, é, Original.
1: Peraí, peraí, Tibério, mas muito importante, você tava descalço, você não. tava indo a pés,
5: tava.
2: Por acaso, é, é parecido com, com o Alves, eu vou contar, eu morava na Sans Penha, tinha uma locadora chamada Videoshow, e eu alugava essa fita e meio que em making loop, porque só tinha o, a primeira fita do Robotech, não tinha a segunda. E eu ficava Caraca. nervoso porque a história não o, acabava. É, tipo, ela o t...
3: Caruso mora na barra, ele não entende esse conceito é. das pessoas <risos> andarem a pé, né? Oh, meu Deus.
2: <risos> tinha um problema irritante, porque assim, eu queria saber o que continuava e não continuava. Se assim, eu tenho uma dúvida entre Robotech e Voltron, qual que foi o primeiro? Mas você eu lembro tinha que. No... que
1: idade você lembra?
2: 9, 8 anos, talvez. Eu Sei. lembro mais ou menos disso, assim, de ter a fita e eu, eu ficava irritado que eu não conseguia ver a continuação. E o
1: que, que te encantava no Robotech em particular que fazia você alugar ele tantas vezes?
2: Eram naves virando robô gigante e não era Transformers. Show, não precisa falar mais nada. Nada, não, não, porra.
6: É, porque Transformers <risos> só viria em 84, né?
2: Tô falando de 89, 88, 90, assim. Não é também muito antes disso, não. Então, pra mim, já Entendi. existia. Transformers, provavelmente, mas eu, eu gostava muito da, do conceito, tipo, dos de se juntarem, virar um robô maior, como o caso do Voltron, não Robotec, do Voltron, e o, sei lá, eu sempre gostei dessa, dessa parada, eu, eu, eu lembro que eu gostava muito, e depois que eu fui aprender que, que era Macross, que Robotec era uma junção de umas paradas aí malucas, que quando trouxeram para os Estados Unidos e tudo mais, mas é, ficou como um Robotech e Voltron, talvez, não sei, ficou tão misturado ali. Na
4: Vou ter que admitir que eu fui uma das pessoas influenciadas pelo Eduardo Miranda, porque eu tenho quase certeza que o primeiro anime que eu assisti Foi Cavaleiros do Zodíaco Olha ah, Então só. essa é filhota ah,
6: Essa é filhota Filhota de Obrigada, carteirinha Filhota de carteirinha Ô <risos> oh, minha querida Eu que sempre vou pedir obrigado Isso não tem
4: jeito Com certeza o Cavaleiros do Zodíaco E aí depois Aquele mundarel de, de anime de menina Que passava Tipo No Cartoon Network De enfiada Sakura Super Pig Não sei o que Mas aí isso foi depois Mas primeiro Foi Cavaleiros do Zodíaco Com certeza E você oh, legal. é
7: onde? Cara eu acho que eu vou ser Um dos filhos aí Né do Miranda Mas eu vou ser aquele filho mais mais rebelde. Opa. Eu acho que eu vou ser é um pouco o filho que leva um, uns tapas ah. na orelha. Porque ah. o meu primeiro anime que eu lembro de eu assistir muito em Loop foi o Yu Rock Show, que eu hum. amava e Poxa, amo até hoje. Me, é um dos meus obrigado. animes Muito obrigado, muito obrigado. Preferidos. Só que aí é onde vem a minha, minha ah. rebeldia. Quando chegou ah. Cavaleiros dos Zodíaco, eu não gostava. E não gosto. Isso não entra na questão, mas eu não gostava de Cavaleiros do Zodíaco. Mas Cavaleiro do Zodíaco veio bem antes de o Yu Rock Show, tá? É, então. Então, eu acho que é exatamente por isso, porque tipo como o meu primeiro contato foi com o Rock Show eu já Sei. fiquei deslumbrado pela dublagem e tudo mais quando o Cavaleiro do Zodíaco que chegou em mim ele não uhum. batia uhum. tanto assim, sabe? não era uma parada que, tipo, eu ficava ali e mesmo assim, meus amigos ali, tudo era meu Deus, vou comprar o boneco uhum. do Cavaleiro mas eu preferia o que? eu preferia um Churato uhum. que já era meio que a concorrência da implicância com o Cavaleiro, <risos> sabe? tranquilo,
1: old. às vezes é uma coisa de é coisa de <risos> signo mesmo, às vezes não bate <risos> <risos> eu falei do atacão mas eu lembro também de Pequeno Príncipe, que era uma versão anime, que eu me amarrava também. Tinha Marco. Marco? Hum. E eu me lembro também de uma criança andando com um,
6: um, um gênio, um gênio gordo. Ah, sim, o gênio gordão com a gênia pequenininha. É. Ah, sim. e aquele Drácula também. Aquele Drácula. O Dom Drácula. Dom Drácula Dom Drácula.
1: Que sempre apanhava. É dos do Zamo Tezuca? Olha aí, não sabia. É do
2: é. Cara, essa do gênio agora matou. Acho que foi esse o meu primeiro. Posso mudar? <risos> pode. Só não conta a história, mas pode mudar. Quando eu tava lá em Petrobras, essa o verso.
7: Oh
6: meu Deus. <risos> <risos> mas agora
1: vamos saber, então, qual foi o primeiro anime do Miranda Profissional.
6: Então, o, o primeiro anime do Miranda Profissional foi que foram aqueles que eu encontrei na manchete quando eu assumi, uhum. né? O, o, a chefia da divisão de cinema, eu tinha que saber o que colocar no ar, porque a manchete, quando eu assumo, ela tá totalmente quebrada, ela teve a primeira grande crise uhum. dela. Então, eu tinha os desenhos que estavam em acervo, e isso aí, você pode falar da linha americana, Jerry Lewis os Super Globetrotters, Jackson 5, <risos> só velharia, só Ô, ô, Miranda, eu posso fazer
7: um parênteses aqui rapidinho? Na
6: moral, deve
7: ser um trabalho que, na época, era muito gostoso e muito foda, né? Você chega, Hum... vê aquela... Como funciona na minha cabeça. Você chega, vê aquela pilha de desenhos, (risos) assiste e fala, qual que eu vou colocar no ar hoje? É, se você
6: não tivesse na sua nuca um diretor geral e um diretor de programação te cobrando resultado, seria legal, assim como imagino como é pro Caruso gravar piadas (risos) para o sábado à noite, deve ser uma delícia. Mas só que tem um diretor ali, no Sim. rabo dele, dizendo, olha, é melhor que isso seja bom.
1: <risos> não, 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 os diretores ficavam no rabo foram todos demitidos.
6: <risos> ah, ótimo. <risos> mas é, olha, eu digo, quanto mais, claro, eu ia tendo essa liberdade na Rede Manchete, uhum. né é claro, vai ficando gostoso o negócio. Mas a cobrança de resultado é Cara, muito grande. Cara, mas faz uma
1: diferença enorme né uma pessoa mandando bem nessa posição, porque eu me lembro muito daquele os Mussarella, que era uma, uma cópia dos Flintstones Sim, na, 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 na Roma, que era
6: é um desenho que, cara... Não, né? Era a versão Flintstone é, cara, de Roma. Que eu não consigo
1: pensar quem era esse público que falava, cara, esse é o meu desenho preferido. É um
6: desenho bem restolho, é a galera do Hanna-Barbera. Galera Hanna-Barbera. existiu o povo da Qual Hanna-Barbera. Qual anime que foi entendeu? a virada lá dentro na manchete pra você? Então, a virada foi Cavaleiros do Zodíaco, porque o que eu tinha era Patrulha Estelar,
7: ah. Pirata do ah, Espaço. Que foda.
6: Eu tinha o Doraemon, eu tinha esse Dom Drácula, eu tinha o D'Artagnan. O Cavaleiros do Zodíaco dele? ou foi você que teve que ir catar fazer essa compra? Não, Cavaleiro do Zodíaco tem uma história muito, Hum. assim peculiar, né? Eu tinha acabado de adquirir o pacote da Hanna-Barbera, foi um sacrifício pra conseguir aquilo, esses desenhos todos que vocês conhecem Space Ghosts, Herculoides Galaxy Trio, Bacamarte Chumbinho e... N desenhos da Hanna-Barbera. Tutubarão Bionicão, isso tudo. E eu tinha montado um bloco com a velharia que eu tinha lá junto do Hanna-Barbera. Beleza nós estávamos com audiência de zero e <risos> um, Caruso deve saber o que é isso. Era, eu chamava de audiência digital. <risos> 01 001 Era só assim a nossa audiência. <risos> com esse pacote da Hanna-Barbeira Barra Velharia e os Tokusatsos, né? Eu não joguei fora. Quando eu assumo, eu renovo os Tokusatsos todos. Jaspers, Giban, Jiraiya, Changeman, Flashman, Cybercops, Black Kamen Rider, Patrini... Lembrando
1: só, fazendo um pequeno parênteses, que nós temos um episódio inteiro sobre o Tokusatsu com o Miranda
6: e o Bruno é. Mota. Vale, claro. muito a pena você ouvir esse episódio lá também. Confiram. Deve ter algum link aqui pra mostrar pra ir direto lá, não tem? A gente bateu no Então pronto. Então o que acontece? Eu peguei esse pacotão bacana e botei no ar. Isso elevou essa audiência digital de 0001 para 4, O que foi um avanço absurdo. A gente chegava a dar com corrida maluca, pico de 5. Era muito louco aquilo. Caramba. Então eu tava muito feliz com esse resultado. Aí um dia numa tarde, eu sou chamado na sala da direção da programação, lá tá o diretor de programação, o diretor comercial e uma outra pessoa, e o diretor de programação diz, Eduardo, a gente quer que você sente aqui e assista esse desenho que estão oferecendo pra gente, e aí eu começo a ver um promo que não tinha diálogo, não tinha abertura, não tinha encerramento, não tinha nada, era um monte de cena colada, de porradaria sangue, gente sendo estrangulada, morto vivo nego furando o olho, cortando o pulso mão dentro do peito, eu olhei aquilo ali pensando, meu Deus, Corrida Maluca tá tão bem, é tão fofinho, bacana Mate chumbinho, tartaruga toucher. Tartaruga E eu vou destruir tudo isso com essa merda que tá aqui na minha frente. Porque <risos> é, era, era como pegar um copo de leite e espremer um limão em cima e atalhar a porra toda. Aí o que eu pensei? Eu olhei não, pro lado foi. e falei: Não, eu, minha primeira resposta foi: não. Esse silêncio que vocês fizeram foi o mesmo da <risos> sala. Eles ficaram todos <risos> em silêncio me olhando. Aí eu falei assim, olha só, gente, eu não tem nada a ver colocar isso no ar com a atual programação infantil que eu tô. Eu tô com a programação infantil de Rana Barbeira. Como é que eu vou colocar a gente se matando? Sangue pra caramba. Não, mas tem que compreender que isso é sucesso no mundo. E lembre-se, uhum. eu tô nos anos 90. Eu não tenho a internet que a gente tem hoje em dia. Eu não tenho a comunicação que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia eu posso ver a audiência uhum. do que passa no Alasca, se tá dando certo ou não. Uhum.
1: Não tem porquê fazer isso, mas
6: se quiser, pode. Um lá naquela época não tinha nada. Uhum. O de mais moderno que tinha naquela época era um pager. E olhe lá. É, é fax. Ó, oh, o papel sai de um lado e entra do outro sai do outro lado. Era uma coisa assim, ó. Oh. Entendeu? Então, é, não tinha como você aferir. Pra você aferir isso mesmo, tinha que fazer uma pesquisa de uma tabela chamada Nissen, uma coisa carérrima na época, porque não havia também essa, essa propagação dos resultados, que é tudo secreto. O Ibop não podia se meter nisso, porque não era no Brasil, estava era, era, vindo do México, se eu não me engano, ou da Espanha. Então, eu tinha tinha ali cenas horrorosas pra botar no ar. E todo mundo ali me olhando pra minha resposta, porque no final de contas, era a minha cabeça que ia pra bandeja de prata. Claro, óbvio. Porque senão o comercial podia ter fechado, como no futuro fecharia o S-Mangá, aquela loucura Hum. que eu tive que botar no ar. Lembro que o S-Mangá eram OVAs. OVAs que são desenhos de maior duração, são média-metragens, né? Só que extremamente pesado. Não que OVA seja pesado, mas o S-Mangá Corpse, os desenhos que ali figuravam, como Detonator orgon Genocide, Cyber, Ixer, Zero Yammer. Esses eram desenhos quase que pra público jovem adulto. Mas aí, como é que você fez, então? Porque o desenho passou. Então, o que eu fiz, eu virei pra eles e disse, olha, sem um episódio completo, eu não vou poder dar parecer nenhum. Aliás, posso. (risos) É não. E aí, foi um mal-estar horroroso. Era um olhando pra um lado, fumando, olhando pro outro. O licenciador perdeu a paciência, porque ele já tinha oferecido pra Globo, tinha tomado não, SBT não, Bandeirantes não, e a manchete era uma das últimas que ele podia meter aquilo ali. E ele falou, eu não fiz isso pra nenhuma das outras emissoras, não vou fazer pra manchete, eu vou gastar dinheiro pra vocês me dizerem ou não, e não tem dublado, só tem japonês, só tem espanhol. Aí eu virei pra ele e falei, amigo, não tem problema nenhum, é só você mandar uma fita do que você tiver que eu vou avaliar, eu só preciso ver um episódio inteiro, pô. Aí o o cara do comercial falou, pô, abre uma sessão, você não quer tal, aí começou aquele papo do deixa disso, né, e falaram assim, Eduardo, tudo bem, pode voltar lá pra sua sala, a gente vai conversar aqui agora, fui pra sala com um milhão de pulgas atrás da orelha, uma semana depois, chega na minha mesa as fitas, Pera, 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 pera. Em, em espanhol em japonês chegou como? Chegou em espanhol. Uh-huh. Los Caballeros de Lobio. <risos> é. Pegasus, Zorro! É com a musiquinha tradicional, né? <risos> Porque depois a Dalarice do William só viria depois. Paris William é aquela... Tem... E... Tem sempre alguém no Cosmo, ajudando o Cavaleiro a vencer. Eles foram até no
7: programa da Xuxa, né, e tudo. Isso, isso, que
6: foi o ponto alto, né? Eu acho que ali determina... Eles te deram... Você lembra se eles te deram, tipo, o, o episódio piloto, o primeiro episódio, ou um episódio solto no meio da... Foram cinco episódios que eles me deram. E geralmente, quando eu falo isso, a galera que gosta de jogar no bicho anota. Foi o episódio 1, 2, 3, 25 e 32.
5: <risos> que
6: aleatório... É, é verdade. Então é isso, eu tive esses episódios na mão, e aí, claro, informação de amigos que já trabalhavam nesse ramo de São Paulo, do Rio de Janeiro, fãs, né, que se encontravam, tipo, os judeus, quando se encontravam em Roma, era igual o Otaku. <risos> Otaku, antigamente, antes de Cavaleiros, se encontravam em play, em lugares assim, escondidos, pra ficar vendo desenho junto na casa um do outro. <risos>
3: Fã de Guerra das Estrelas. Pois
4: é, o que eu dizer isso? Parece a origem do conselho.
6: <risos> sim, sim, é praticamente isso, praticamente isso. Então, o que acontece? Esse povo era a minha base de informação. Então, eu fui saber deles como isso funcionava. E aí vem aquela questão da Shonen Jump, né? Que lançava os mangás sempre com esse engajamento de um grupo de amigos, que onde um tem dificuldade, o outro vai atrás. É a né? temática base da Shonen Jump. E Cavaleiros atendia a isso. Cavaleiros tinha essa pegada. Claro, sangue, algumas mutilações, (risos) porradaria demais. Mas nada que eu não pudesse dar uma amenizada. Eu nunca deformei Cavaleiros. Mexi muito muito nele, mas nunca foi uma coisa é, radical, foi uma coisa mais cirúrgica, né? Como você diminuir frames, botar em slow motion, trocar algumas cenas, mas tudo muito cirúrgico. Nada para ficar é, meio, pô, não tem aquele cara, místico, que ficou de bunda de fora lá na praia? O editor me chama e fala, Eduardo, tem um cara pelado na praia. Eu falei, porra, como é que é isso? Aí a gente deixou ele lá no fundo, lá, o áudio, um áudio delay, né? E aí a gente deixou o cara frisado lá longe, para não ver direito. O rego da bunda, mas
5: <risos> tinha isso.
6: É. É, vai fazer a orelha do Cássio. Logo no primeiro episódio, uhum. a determinação minha na época era: sangue não espirre, não escorre, tudo é frisado e partes não se movem. Então a orelha estava frisada e o sangue parado. Então, a partir dessa filosofia, a gente foi criando um estilo de edição pra amenizar Hum. esses desenhos um pouco mais gráficos, né? Só que, quando se fala no S-Mangá, volto a dizer, foi uma loucura aquilo ali. Foi a maior loucura do mundo. Mas, Cavaleiros, a origem é essa. E como
2: ficou o Cavaleiros em relação à faixa etária? Teve algum problema, assim, de lançar junto ou não?
6: Não, nessa época não tinha. Nessa época não tinha. Nessa época, Faustão dava bico em anão (risos) e o Gum botava a criancinha pra dançar na boquinha da garrafa. Então não tinha problema nisso. Ah,
7: Tava tudo bem mesmo. Eu lembro que na na época, os meus amigos falavam muito de Cavaleiros por causa disso. Tipo, nossa, cara, é violento. Não, você tem que ver as lutas, sabe? Eles focavam muito Sim, que a gente não tava. não tava acostumado ainda com esse tipo uhum. de desenho, né? Era o que chamava não, bastante não atenção.
6: O que você tinha de luta era nos tokusatsus como ultra Seven, Ultraman, Spectreman, aqueles grandões que davam uhum. porrada em monstro. Mas era aquela uhum. porradaria fantasiosa. Esse é fantasioso, mas eram personagens que te engajavam na, na luta deles. Ô, oh, Miranda, e o resultado foi imediato Imediato. Nossa, imediato. Uma merda. O ah! telefone ficava pulando. <risos> Cadê teus cavaleiros? Olha o que, que eu ouvi, hein? Prim. Alô? Cadê teus cavaleiros? Não tá dando nada. Até com essa falta de plural mesmo. Eita. Cadê teus cavaleiros? Eu falei, olha só, gente. A gente já acabou de botar o desenho. Dá uma semana pelo menos pra dar resultado, né? E aí eu acho que, como volto a dizer, naquela época não existiam redes sociais, né? Teve que ser viral. A criança que falava com a outra no colégio, uhum. o álbum de figurinha que foi lançado muito rápido. Uma criança com comentava com a outra. Eu devo dizer que demorou pra dar certo umas duas a três semanas. Foi no boca a boca mesmo. Aí começou a bater ali junto do Corrida Maluca. O início, o Cavaleiro dava dois, cara. Dois, dois, três, pico de quatro. Pra mim, isso não era nada, né?
2: Corrida Maluca fazia. Eu lembro dessa época de ir pro colégio, acho que na época dos 90, tava ainda no, no que era primeiro grau. Eu lembro que foi um primeiros que vi, cara. Eu falava assim, caraca, tem um desenho muito foda lá, não sei o que, um tal, não sei que. E a galera começou a assistir. E assim, a irritação da galera, na verdade, até uma reclamação com o Miranda. Porra, era que assim, chegava numa parte aí no episódio dos, é, sei lá, 20 aí começava de novo, aí até o 21 aí começava de novo, até o Amigo, 22.
6: vocês ficaram presos na casa de Leão não.
7: vocês ficaram presos na casa de Leão o problema o load caiu? Não, não, tô aqui Ah, tá Eu parei porque eu, você falou das figurinhas me bateu uma nostalgia porque eu cheguei a ter o álbum de figurinhas da Buzz e do, do Cavaleiros dos Zodíacos ah, e cara, o eu, eu, é... que eu tive de gastar dinheiro pra completar esse álbum e eu ficava feliz é isso, mesmo não, não é conectando
2: que barato, e, e, que barato. Esse é de chiclete, não era? Era. Isso,
7: era isso. Porque vinham com uns pôster e todos os seus amigos tinham. Então, se você não tinha, automaticamente você não entrava nas conversas. Você era meio que deixado de lado. Era muito Sim, louco. Sim, mas
6: como eu tava falando, você tava reclamando hum. da repetição, o que acontece é que quando bateu a Casa de Leão, a dublagem não saía. Aí a gente tá falando lá da Gota Mágica. É, pelo meu hum. queridíssimo amigo Gilberto Baroli, que dirigia, né? E que era o dublador do Saga. Imagina o Saga falando pra mim as piores louvores <risos> Porque eu ligava pra ele e dizia assim, ô oh, Gilberto, porra, tá querendo me ferrar, cara? Substitui ferrar por outra coisa. Aí ele, porra, caramba, substitui caramba por outra coisa. Eu não tenho como fazer isso aqui, porra, eu tenho três roteiros na mão, um inglês, um japonês e um espanhol, porra, como é que eu vou botar esse português? Até por isso você tem jabu de capricórnio, porra. porque não se sabia direito o que dizer daquilo ali. Então, é... a gente brigou muito, porque as dublagens demoraram, eu não tinha episódio pra botar no ar, e aí a Casa de Leão batia e voltava, batia uhum. voltava. Aí era resumão da semana, era resumão do dia, resumão de tudo, né? Duas exibições no dia. Até que, aliás, esse problema eu até atribuo como um efeito estilingue da série. Porque quando o, o Eloy de Carlo, que era a voz da manchete, fala... Episódios inéditos! Ah, cara, o negócio foi loucura. Ah, Aí a audiência ó. bateu, foi 12, Uou! 13, o pico de 17. Tá maluco? Pico Caraca. de 17. Ganhamos Sessão da Tarde. Devia ser um filme muito louco, de merda. Mas ganhamos Sessão da Tarde, cara. Eu ouvi de dentro da Globo, numa reunião de programação, um dos grandes diretores lá na época olhar pra mim e dizer assim, porra, cara, tu não sabe o trabalho que você deu pra gente com esses Cavaleiros. Cara, por dentro eu fiquei, yes! Mas por fora, aquela cara fria de reunião, ah, que isso, vocês também têm produtos ótimos. E o Cavaleiros abriu espaço pra outros animes? Ele gerou esse interesse? Cavaleiros, ele acaba sendo AC e DC, né? Uhum. Antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Porque a partir de Cavaleiros, dubladores via Tiraram celebridades, bandas de música começaram a faturar com temas que falavam de cavaleiros. O mercado iconográfico de revistas cresceu enormemente, cresceu de uma maneira louca, várias revistas foram lançadas.
7: Eu Pô, nessa época, Miranda, podemos citar até mesmo a revista Foi, Herói, eu isso. É que mesmo. focava muito em Cavaleiros dos Odias. E a Animax, né? Em São Paulo, a Animax e aqui no Rio, de São Paulo também. Sim, a Animax e a Ultra Jovem, né? E a Herói que chegou um pouco mais pra frente. Boa lembrança e isso.
2: Pior é que eu comprava essa de porcaria toda.
7: <risos> (risos) E os mercados foram esquentando. E aí aqueles pobres
6: judeus perdidos lá no fim de Roma conseguiram sair, né? E vendo que, ah, agora posso conversar disso em eventos, em lugares grandes, onde todo mundo gosta do que eu gosto. Hum. Entendeu? E aí começa essa cultura literalmente otaku, barra nerd, barra geek, pra esses eventos maravilhosos que a gente tem hoje em dia. Qual foi o primeiro anime que veio depois do Cavaleiro? Você lembra? Ah, depois que Cavaleiro, né, veio aquela loucura toda, eu recebi. Receba uma ligação, né? E pensando, ah, lá veio o parabéns, né? Agora sim. <risos> Olá, pode mandar. Tô pronto pro seu parabéns. <risos> Senhor Demille, estou pronto para filmar. É... Eduardo, ah, beleza, Cavaleiro está legal, né? Queremos mais cavaleiros. <risos> Sim, foi esse o silêncio que eu fiz também Eu não ri assim não, tá Fernando? Eu fiquei bem sério Aí eu falei assim, cara, peraí, como assim Mais Cavaleiros? Esse era o diretor geral da manchete Como assim Mais Cavaleiros? Não, mais episódio Pede aí, vamos levar, vamos comprar Vamos no Japão ter isso falei, Não, não, o Masami Kurumada não fez mais nada Parou ali, atuei também Não adaptou mais nada Não, mas tem que ter mais Cavaleiros, se vira <risos> <Puto Caralho. risos> Aí acabou minha vida <risos> Aí as pessoas têm mil, é. mil ideias do que foi Churato, do que foi Samurai Warriors. Não, como isso chegou na manchete? Chegou com o meu desespero, o <risos> meu medo. E tem que ter algo parecido com Cavaleiros. Aí o comercial mandava era fita pra minha mesa, né? E eu assistia, falando, isso não vai ser legal, isso não vai ser legal. Aí bateu o Shurato, eu falei, pô, que bacana em cultura hindu, né? Essa armadura dele bacanona. Pô, e o Samurai Warriors, opção óbvia, falou do Japão. Só que entendam: nenhum deles foi Cavaleiros, porque Cavaleiros, na verdade, ele fala de temas universais. Uhum. Signo, todo mundo já perguntou Sim. o signo de alguém. A cultura greco-romana, que todo mundo sabe de um deus grego, de uma história, né? Acaba sendo mais acessível, né? Exatamente. E, claro, Churato, eu adoro Shurato. Acho Shurato um baita do roteiro. Mas ele fecha muito numa cultura muito hermética, como a hindu. Sim. E o Samurai Warriors, dentro da cultura dos samurais. Claro, fantasioso, mas não algo tão aberto. Fez sucesso? Fez, porque vinha na onda do Cavaleiros. Mas a escolha foi para suprir mesmo o buraco que Cavaleiro já tava deixando com as inúmeras reprises, né?
2: Eu só queria voltar na questão da repetição lá e agradecer, na verdade eu tava sacaneando, mas assim muita gente acabava é, vendo de novo porque a gente não tinha hoje, como você vê episódio 1, quando você já tava no vigésimo, né? Você tinha que esperar passar. Então ah, essa sim. questão de repetir, acabava também funcionando muito pra galera que não tinha acompanhado o início, que tava sabendo depois, pelo boca a boca e aí começava a ver, é, começava a ver do meio né? e sim. depois uma hora acabava vendo hum. os episódios certos assim, então funcionava, né?
1: Então, E eu me lembro que tinha um episódio especial que passava em dezembro, que passa até hoje, que é o Ceia de Natal, né?
3: (risos) Essa piada aí, eu vi, Acho que é hora de mudar. Acho que é hora de mudar de boca. (risos)
7: Antes da gente começar a fazer nossas rodada aqui de indicações, né? Eu quero saber do Miranda um pouco da história do Yu Show, cara, porque é um anime oh, que Deus tem uma céu. abertura maravilhosa, marcou várias gerações e tem muitos artistas hoje em dia que se influenciam muito nessa obra, sabe? É uma obra que eu tenho muito carinho, cara. Rapaz, você sabe que pra mim o Yu Show ele não é só um anime, né? Ele pra mim é... é ele, ele...
6: ele, não sei o que, que tem esse desenho, eu, eu adoro esse desenho. Esse desenho me comprou da primeira vez que eu olhei o primeiro frame dele, eu falei assim, caraca, que desenho bacana. E olha que eu assisti em japonês ele. Caraca. Mesmo sem entender nada, você gostou? Sem entender nada, eu gostei. Gostei do visual, gostei da, 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 das cores utilizadas, a, a paleta de cor dele é muito bonita, a ação dele é muito boa. É uma ação que você praticamente não precisa entender o que está sendo dito para saber o que está rolando é ali. É do mesmo é criador do ba...
1: Hunter x Hunter? Exatamente, isso, isso. Né? o estilo Togashi. Torema, né
6: Togashi, Togashi, isso mesmo. Isso. Que, aliás, foi marido da, da criadora da Sailor isso. Moon, para quem não sabe. Oh. Olha aí, mim. que mundo pequeno. É, pra tu ver, né? o Yusuke Uramesh brincou lá com a Serena coitado do Taxi mas tudo bem a Naja deve ter gostado dessa piada não sei (risos) então o que acontece e o Yu Hakusho vem de um fã ele não vem do distribuidor um um fã chamado Leandro Damasceno me chega na manchete consegue furar tudo que é lugar e chega na minha sala a primeira (risos) ideia que ele tem é que eu leve Dragon Ball pra manchete claro tentei Dragon Ball até não poder mais mas o distribuidor Dragon Ball não queria o tal do contrato de permuta né? Hum. que claro Não é de graça, pelo amor de Deus. Todo mundo... Ah, a manchete recebeu de graça, o que é uma coisa terrível falar isso. Mas não é de graça. A gente tá dando ali o que tem de mais caro na emissora, que é o horário de televisão. Né, Caruso? A gente tá trocando ali. Imagina se Cavaleiro tivesse dado errado. Era era 22 minutos de buraco. ia dar nada. Só que o pessoal do, do Dragon Ball não fazia esse tipo de contrato. Eles queriam venda direta. Por isso foi pra Globo e pro SBT. Metade, metade, né? E eu não consegui, não conseguindo a segunda opção desse fã foi o Yu Hakusho, que ele tinha recebido lá. E se vocês me permitem um pequeno jabá, é lá no meu canal, no Projeto Cinevisão. O especial de 100 episódios de 100 vídeos é um especial gravado no YouTube Space só
2: sobre o Yu Hakusho. Hum, Maneira. Da eu hora.
6: entrevisto os fãs e depois entrevisto os dubladores, o Marco Ribeiro e o Cristiano Torreão e o Suki e o Riei, respectivamente
7: é, Mas voltando, e isso né Miranda, porque tipo a dublagem é algo que fez esse anime ser totalmente não, tipo, ele... algo brasileiro, né ficou foda, e, exatamente, quando esse
6: rapaz me bota, o garoto na época né 14 anos que ele tinha, me bota essa fita na mão eu passo a assistir e quando eu vi eu já tava na quarta fita olhando e eu não conseguia caraca. parar de ver o desenho, <risos> em japonês né e eu falei, caraca, eu tenho que ter isso, e aí eu ligo pro comercial e falo o seguinte, olha, eu tô com um desenho tal porque o Yu vem direto do Japão ele não pingou em lugar nenhum do mundo é, vê para mim quem pode ter esse desenho pra gente poder passar aqui na manchete, e aí o comercial correu atrás, e aí conseguiu aticar a filmes, né, é, e aí teve todo aquele ajeitamento lá mas ele nasce do fã para a emissora então, quando eu começo a perceber o Yusuke Uramesh, principalmente, o principal personagem, né? Eu não via ele como paulista, eu via ele como carioca, malandro. O cara que levanta <risos> a saia pra ver a cor da calcinha, o cara que dá porrada de todo mundo, gangue e tal, o cara malandro. E pensei, meu Deus, essa dublagem tem que ser carioca, ela não pode, ela tem que ser uma coisa, tem que ter uma pegada, alguma coisa. Hum. Mas isso, entenda, eu não falei pra ninguém isso, isso eu pensei. Aí um dia eu recebo o telefonema do Marco Ribeiro, esse meu grande amigo dublador do Homem de Ferro. do do Andy, do Toy Story. Ele é dublador do Yusuke Iramesh, né? E aí ele fala pra mim, Eduardo, olha, eu tô responsável pela dublagem e eu tô pensando em usar usar gíria. Tudo bem? É o gíria? Me dá um exemplo aí. Ele, pô, pô, cara, botar lá... Olha, rapadura é doce, mas não é mole, não. Você é grande, mas não é dois. Para o bonde que Isabel caiu. Eu falei, caraca, isso é muito bom. Toca o barco. Só não usa palavrão. Por favor, palavrão não. Mas toca o barco na gíria. E aí, cara, ele fez um trabalho primoroso um trabalho sim. que... Não é brincadeira, não. Eu, eu, ele, se o desenho em japonês já é apaixonante, em português, com essa dublagem, ele é totalmente cativante. Uhum, então, para mim, foi um presente muito grande ter conseguido colocar Yu Yu Hakusho aqui no Brasil. E isso aí, sim, por mim mesmo. Principalmente, ter conseguido essa dublagem maravilhosa né, que eles fizeram. E saber depois, né, tempos depois, que Yu Yu Hakusho não era nem o um título muito, assim, dos mais cobiçados e que acabou, de uma certa forma, popularizando o nome, eu mantei o Yu Hakusho na série, foi legal isso Ah, é uma uma grande lembrança e o Hakusho, claro, entendam, tá gente nenhum desenho da Rede Manchete teve mais audiência que Cavaleiro do Zodíaco, Cavaleiro do Zodíaco era a nossa novela das oito, era a novela 3 (risos) entendeu, era o nosso prime time não tem como, não não se
1: disputa o único anime com mais audiência que Cavaleiro do Zodíaco era Pantanal
5: Ah. fora isso (risos) e na sua época, né claro
1: Chegou a hora da gente fazer a nossa rodada de indicações aqui de animes que a gente gosta muito E eu gostaria também que a gente tivesse em mente de indicar animes que sirvam de entrada para uma galera que talvez não tenha começado nesse vício aí Basicamente o que a gente vai fazer é tentar convencer o Elvis de assistir mais anime.
3: Quem é que começa? Eu não tenho nada contra anime, não é Só que eu troço aqui nunca fez muito na minha cabeça Assim como o Tokusatsu também eu, eu sou da época de ter visto vários, só que eu não via muitos Explique essa frase Eu sou da época de ter visto vários, mas não via muitos É meio, meio, meio bizarro, <risos> isso ficou estranho Porque quando eu era moleque Tinha um monte de criança que via os Ultraman e Ultraseven uhum. da vida Spectroman. Era comum, não era um negócio que era underground uhum. assim, Vários amigos meus só que eu não achava muita graça nisso, sei lá, porque eu nunca achei muita graça no, nesses, no, nesses torsados, tá. e também, os animes, eu via Speed Racer, isso sim, isso, isso eu via, o Speed Racer, o Corredor X e eu tal. Verso, é... você gosta de Godzilla? Hum, <risos> gosto de cinema, <risos> <risos>
6: tá ah, tá, tá, tá bom. Vai, toca o barco. Desculpa. É, segue, segue.
3: Mas então, é... Mas eu gosto de cinema. E eu lembro de um festival do Rio que tinha A Viagem de Shihiro. Olha aí! era um filme que tava Porra. super badalado, um monte de gente falando bem. E eu fui ver no festival do Rio, assim, né? Pra não, não, não fugir a regra. Eu morava em Petrópolis na época, mas eu tava no Rio. Então, então eu lembro que eu vi não dois foi apenas mesmo dia. que você tá
1: querendo deixar claro, né?
3: Isso. Era Shihiro e um outro que eu não me lembro qual era, mas assim, é, foi bem legal, né? Fiquei de ver outros do Miyazaki, na época, só que acabou que a vida me levou poucos caminhos, nunca vi nenhum outro filme do Miyazaki.
1: Viagem de Shihiro é Estúdio Ghibli? Isso. É Estúdio é Ghibli. Ghibli,
3: isso Ghibli.
7: Aproveita que todos entraram na Netflix, ou pelo menos 80%, vamos dizer,
3: e põe indício aí, cara. <risos> é, isso aí é obrigatório. Pois é, o, o filme de 2001 é uma menina que cai num mundo fantástico, num, num mundo mágico, maluco, onde tem sapos, onde tem os outros bichos lá que não sei se são monstros ou deuses, sei lá que. Criaturas o quê, e tem, fantásticas. É,
1: é, quer dizer, várias é cantos... quase um Alice no País das Maravilhas com a
3: cultura oriental, né? Com o folclore oriental. Exatamente, exatamente. E eu tava, assim, quando falaram de, ah, vamos, vamos fazer um podcast na de anime, eu pensei, cara, tá aí, eu tenho o DVD desse filme, eu pensei, eu vou pegar o DVD e eu vou colocar meus filhos para ver, porque o meu filho de 11 anos, o Eric, ele curte Naruto, curte um outro que Nanatsu, no... não sei como é que é o nome, que ele já falou, é isso, Nanatsu no Taisai.
1: Podemos dizer então que em relação a anime, o Eric
3: vê vários, mas não vê muitos. Yeah. <laughs> Essa piada eu não entendi, mas ok A gente também não, não entendeu, Elvis, falou, mas cara. segue Não entendi, mas ok <risos> Tudo
1: bem, cara. quando você ouvir Você vai ou vai entender ou vai não entender De novo, sobe okay. a
3: serra ou desce a serra Vai, e aí eu peguei o DVD Vou botar o Eric pra ver, acabou que o Fred Também quis ver e vimos o a viagem de rio os dois curtiram também e foi bacana Rever esse filme agora em outra Posição. Eles já viram pônio? Não sei se viram pônio, comigo ah, não Ah, bota pra ver porque eles vão gostar muito, pônio bem legal você acha, então, porque você, como um cara que não se
1: considera um fã desse gênero, não busca coisas nessa linha, você considera esse um bom anime pra pegar uma linha de primeira viagem, porque... Foi o seu caso, não foi? Sim, eu, eu
3: digo isso como alguém que não é... Que eu não, não tem nada contra, tá? Mas eu não sou sim. apreciador de animes Cara, eu vi Shihiro e eu revi Shihiro E continua amarradão no filme O filme é tá muito aí. legal
1: Bacana, excelente indicação É um longa-metragem, né? Mas, cara, é um bom contato com a cultura E com essa forma de... Essa técnica de animação Que também é muito boa, né? A animação é muito bacana, né? Sim, hum. sim
2: I <laughs> anime, eu li o mangá, eu acho que quase todos eles, cara, eu li o mangá um pouco antes, ou então comecei a ver o anime, e aí eu volto pra ler o mangá, e depois volto pra ver o anime, porque o mangá normalmente tem mais informações, e um deles que eu gostei, achei bem legal, e é interessante pra galera também curtir curte uma coisa mais de terror, não tanto, mas uma coisa mais dark foi o Death Note, não tô falando daquela porcaria daquele, da direção da, da Netflix, tô falando do anime, que é, achei bem justo, bem legal, lógico que ele corre um pouco com a história em relação ao mangá, mas vale bem a pena ver é a história de um rapaz que se você viu o live action você sabe mas não deveria ter visto é, é um, <risos> ele, ele acha um livro que cai de um, de um mundo <risos> paralelo do, de demônios e esse livro você tem quando o nome da pessoa que você escreve como você escreve que a pessoa vai morrer a pessoa morre e é um aí, livro ele de um como...
6: Shinigami não é isso? de um anjo
1: é... da morte
2: Exatamente. É um xidegan.
6: Isso. É, se você não bota um motivo, a pessoa morre do Isso, coração. Exatamente. Mas, se só assinar o nome da pessoa ali, é ataque tá cardíaco. Rapaz, eu queria bem um livrinho desse
0: é. agora, viu? <risos>
6: oh, meu Deus,
4: por
2: favor. Se você emprestasse uma página dele, tá valido.
4: A falta que faz. <risos>
2: Hyuk, cadê mas, e cadê você? Mas assim, aí você pode fazer a data da pessoa que vai tá morrer e tal E aí ele começa a trabalhar com isso Aí ele tem que enfrentar detetives Uma carreira meio paranormal Tem um pessoal mais interessado no livro também Que acaba descobrindo, né? Ele, tem, ele vê o Shrigan, mas o, o, outras pessoas não veem Só quem é o, que aparecem outros e tal É bem legal o rola a história O, o final é, eu acho bem injusto também Porque tipo... Bem injusto ou justo? Justo, né? não é o, hum. aquele final feliz que você... Oh, spoiler Então não tem final feliz, então não sei O final não é injusto Justo? É, eu não sei dizer, então.
4: <risos> Mas é assim. Não sei dizer o que eu achei. Não tem final.
2: É
6: por um lado, é pro é outro.
2: Eu, eu gosto dele, assim, eu acho que tem outros mais legais, assim, divertidos, mas é, esse, como pra pessoa começar a ver, tem uma pegada, assim, acho que é, ele é fácil, assim, não é tão complicado, não tem, muito, não tem muita referência a outras paradas que ele... Ele tem é, muitos episódios? Tem, cara, eu não lembro agora, mas, assim, não são muitos exagerados, acho que ele você consegue ver fácil, assim, acho que são, meu Deus do tá. céu, acho que são 37 episódios, assim, não são tá, muitos. tem vários, muito, mas não cara, são cara. muitos. É tipo o Netflix, ele chegou a sair os episódios, se não me engano, não sei se ainda tá, mas já, já chegou a ter mas acho que foi isso mesmo, 37 episódios acho que foi isso.
1: Eu li o primeiro mangá e não rolou pra mim por um motivo muito, cara, muito bobo da minha parte, eu conheço que assim, eu compro tudo que tem de fantástico em, em qualquer, né é, gênero, em qualquer mídia e tal mas aí se na hora que você vai apresentar o mundo real, tem um elemento fantástico no mundo real que eu não compro, eu fico puto. Por exemplo, eu comprei o livrinho, comprei o Anjo da Morte que ninguém vê, comprei o o, o universo lá dos Anjos da Morte, tudo, tudo. Agora, quando aparece um super detetive que faz mensagens na televisão, aquele L, né? Cara, uhum. isso... Aí não rolou Sim. pra mim. Aí eu falei, ah, não. Aí é tudo... É tudo inventado! Não rolou.
2: <risos> Porque a ideia é que eles, eles eram meio que criados pra serem desses detetives, né? E, tinha, e tem uma e tem outros além deles, mas eu achei legal, cara. Achei, me amarra no L. Acho um dos personagens mais legais, assim. É,
1: pois é. Talvez pra eu comprar essa história, eu acho que eu precisava ter começado a entrar nesse mundo por esse lado aí dos super e tal e tal para entender uhum. que isso é uma regra desse mundo normal e aí colocar os Shinigami ou talvez eu ficasse
2: puto quando atrás os Shinigami também <risos> não sei eu acho que você ficou com medinho <risos> não queria falar nada não mas <risos>
4: Aproveitando a vibe mais, tipo, de terror, sei lá, do Tibério, um anime que eu assisti recentemente, que eu gosto bastante, que eu bastante. Que eu não tenho 100% de certeza se ele é um bom anime de porta de entrada, mas a primeira temporada, eu acho que sim, é o Castlevania. Ah! É, mas é um pouco
1: Trapaço, esse não é produzido nos Estados Unidos? Ou eu tô viajando? Talvez. É, e tem roteiro do... O Warren Ellis, Warren Ellis. Isso. É mais bacana,
4: Isso. cara. Mas olha só, é desenhado igual anime, <risos> então tá dentro do nosso. <risos> é, do no estilo <risos> anime. Do nosso recorte, tá na regra. Advogada é o bicho que trabalha com a regra. <risos> Nadia
1: tem muito trauma com rentai. Vamos deixar ela
4: é. ficar num campo mais seguro. <risos> é, não sei se Castlevania é necessariamente mais seguro nesse sentido, mas enfim. É.
5: <risos> <risos>
4: Castlevania é um anime que eu achei bem legal. Eu gosto muito da temática de coisas de vampiro e sobrenatural e tal. E enfim, tem bastante disso, então. Eu gostei da ambientação, o desenho é lindo, é, assim, bem é, feito. os gráficos, né, são super bonitos e tal. Então é um que eu recomendo bastante. Eu não vou entrar em detalhes da história para não dar spoiler mas ah. eu gostei e sim se você tem essa pegada da coisa do terror do sobrenatural também pode ser uma boa indicação e
6: eu achando que ela ia recomendar Sakura Card Captor ah. para começar olha <risos> que coisa
2: mas é legal cara. É. então
4: pois é tem isso eu posso fazer a lista dos que eu assisti quando eu era mais nova né que é tipo Sakura Sailor Moon e tal que são ótimos animes de porta de entrada se você gosta uh-huh. de uma coisa mais fofinha apresentar para filhos uma galera mais nova ou, ou até tipo se você mesma gosta sim eu sou uh-huh. uma pessoa que gosta sentar e ver a Biblioteca das Moças. Anne with Annie, essas <risos> coisas. Mas, tipo, tem gente que não curte, né? E aí, aí o, o outro lado meu que fala é o lado do creepy, assim, não, então vamos para os vampiros.
1: <risos> <risos>
5: <risos>
1: bem, o Castlevania é baseado no videogame, né? Que fez um mega sucesso é. ali nos anos 90. É um clássico, né? É. Ele é um clássico. E o estilo de animação, ele é bonitão, bem bacana também. Talvez seja uma boa pedida nesse sentido de porta de entrada, porque ele não tem aquela Estilização exagerada que os animes costumam ter. As pessoas têm é, é, formatos mais humanos, assim, uhum. né? Não tem é, aquelas é, loucurinhas E não tem.
4: É, apesar, não tem aquelas loucurinhas de tipo da, do personagem virar um, um é. outro formato que só expressa <risos> a emoção da pessoa naquele momento, é. né? Então é ele tipo, ficar com cara ah, de amor. irritado. É. Exatamente, tô irritado, aí fica tipo um <risos> gigante, assim, tipo, calma, cara, não tem
5: necessidade.
4: É. <risos> Nesse sentido,
1: ele é um anime meio, meio realista, né? <risos> Dizer, é, pois é. Tirando os demônios
2: voadores, essas coisas. Essas visões acabam inspirando muito o mangá, né? Como esse também não veio do mangá, uhum. então assim, não tem muito essa referência, A referência aos é jogos. Uhum. Esses é. que inspiram o é um mangá que acabam usando ah. muito da, 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 do desenho. Mas, né? por exemplo,
1: esse eu acho é. que é um que o Elvis pode se interessar. O Elvis que é fã de é, Ash vs Evil Dead, que curte essa pegada de terror e tal. Esse é um anime que não tem aquela carona de anime e tal é uma, uma animação é. bem feita e a temática eu acho que poderia interessar Você oh, gente é. vocês pode né? assistir o
6: High School of the Dead é sensacional
1: esse nome já chamou atenção. Esse,
2: esse tem tá, entrar, tá, não, mas tem é, fan pra caceta, né?
3: O nome <risos> chamou a atenção porque, por um lado, lembra Raiz com Music, ou por outro lado, lembra de, é, filmes japoneses com, com Dead no, no nome, que são sempre Isso. filmes divertidos com muito sangue e muito exagero. É, eu sei, você vai gostar, vai pôr. É
2: de zumbi, é de zumbi e tem. Mas tem fan Tem peitinho. É, tem.
7: Eu queria indicar algo que que tá de boa pra galera assistir na Netflix, que saiu em 2018, é muito bom. E eu acho que passou batido por uma galera assim, que é o Megalobox. Não sei se já chegaram a ver Nunca eu vi. Falar. Não
2: conheço, contigo
7: É um anime que ele tem poucos episódios, é 13 episódios E é rapidinho pra você ver E ele é meio que... Você não tá fazendo jabá de Omelette box, não, né? <risos> não, olha aí, eu não tinha pensado nisso é Só pra entender não. aqui Pior que essa foi boa, porque até eu me confundi Eu falei, caraca, será que o nome é parecido? <risos> Mas o, o Megalobox, ele é um anime que ele foi solto Em comemoração aos 50 anos de Ashita no Joy Que é um anime de, bas- de basquete Ó, de hum. Box. Então, se você gosta de esporte, mano, é um anime muito bom que faz você refletir sobre várias coisas, que é um cara que ele se chama Joy, só que ele não tem um nome, na verdade, ele escolhe esse nome para poder entrar numa competição de boxe e ganhar. Então, é um anime muito bom, cara. Eu não ah, posso falar legal. muito, porque senão eu acabo dando spoiler, mas ele tem 13 episódios e você vai ver ele rapidinho assim. Trilha sonora maravilhosa, tem uns rap no meio assim que a galera começa a fazer freestyle, e você, ó, lembra um pouco rock. Se você gosta Olha aí, de rock, é Olha sabe, Rock Balboa, você vai gostar de Megalobox, fica aí a dica 13 episódios, você vai ver rapidinho é de boa, não tem negócio de superpoder, nada de dessas coisas que a gente tava falando de <risos> como o Afonso Solano chama também, anime chupetinha <risos> ah. que tem esses estereótipos sabe, é, tipo não, de não, olhão não, um bichinho estranho, <risos> não, ele é bem pé no chão e de boxe, cara, você vai gostar
1: cara, eu acho que o Elvis vai sair dessa gravação otário,
7: tomando mup um <risos> e doido pra ir no Anime Friends
3: <risos> eu fui no Rio Anime Club para ver o, o Caruso. Aí ó, eu fui.
1: Agora chegou a hora da gente ouvir o mestre,
6: Eduardo Miranda. O que, que você indica? Ô, oh, que isso, meu Deus do céu. Claro, né? A, 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 assim, Mais ou menos a prática acaba fazendo a gente aprender que Você pode apresentar mil animes para algumas pessoas e o gosto é muito peculiar. Eu aconselho que quem quer entrar depende da faixa etária, né? Se você é da faixa etária dos adolescentes, olha para o lado, vê o que a galera tá assistindo. É isso que você vai gostar. Porque o fenômeno do anime, ele é conjunto. Ele é uma experiência com de você comentar, falar e compartilhar a tua emoção. Se você é um pai ou uma mãe que quer apresentar uma criança é, um anime para ele começar a entender um desenho japonês, eu vou recomendar sempre o Doraemon. Doraemon é uma aventura de comédia com o Nobita, esse gato robô sem orelha. É muito engraçado É educativo Pra criança Eu acho o melhor que tem Tem aí cópias remasterizadas Que saíram pela Sato Company Se eu não me engano Tem disponível no, no YouTube eu acho que Dorar É uma grande dica pra criança E pra galera mais adulta, né? Que pode já ver um fanservice Cara, eu, eu assisti um, um Na Netflix também Que eu me apaixonei assim Que eu fiquei Caraca, que bacana Que ideia louca E bacana ao mesmo tempo Eu sei se, eu sei se Pra pessoas mais radicais Começarem O nome dele é Kill la Kill Ah, ah é la Kill. Que... Que... Ah, eu vi cara aqui aquilo é uma é uma viagem é uma primeiro lourdera no brother. estilo ele é uma viagem no estilo porque ele tem todos os estilos ele vai do, ma, do tibe mais tibe aquele mais bobinho até um traço radical tipo Madhouse. house uma coisa muito radical muito agressiva e permeia é. entre esses estilos e essa história da escola virar uma coisa corporativa e que toma conta como um governo é, é muito interessante é é militarista, muita, militarista né? é uma coisa muito interessante eu acho uma viagem extremamente radical.
1: É tão doido esse desenho que a trama é meio que as roupas querem matar os seres humanos. Sim, é meio impressionante. isso. Impressionante, é impressionante. Cara, e aí, bicho, é um, é um tal de uniforme que vira outra coisa, não sei o que, e tem uma coisa que é muito engraçada, tem isso que o, o Eduardo Miranda falou, que eu acho que é importante estar todo mundo alertado, né, esse que é o tipo, meio que esse subgênero, acho que chama
6: eti. Equi, equi ou eti, sei lá. É.
1: Ele, ele é bem sexualizado, bem sexualizado, Sexualizado, as personagens femininas ficam peladas, tem uma, uma brigada não, não, de... Não, não, não,
6: elas não chegam a ficar peladas, mas tem umas roupinhas bem pequenininhas. Roupinha... Não, a roupa é mínima, são,
1: é. são
2: mais fitas que elas uhum. usam. No eu tom. acho que
1: se eu tivesse com aquela roupa, eu ia achar que eu tava pelada. Não, aquilo ali, na classificação <risos>
6: indicativa, pega 14 anos, 14, 16.
1: E é meio que por os dois lados, assim, porque também tem um grupo de dissidente, porque como as roupas querem matar os seres humanos, tem os nudistas, são os terroristas nudistas e tal. E aí, é um <risos> cara fortões, assim, que eles têm uma espécie de cueca mecânica que vira um carro. É muito doido. Muito doido. Não, é um desenho que é uma viagem. É uma Uma viagem. viagem. E é muito engraçado porque esse surrealismo todo esbarra num, num humor meio nonsense e um pouco também de zoação com os próprios animes. Então, toda hora
6: alguém anuncia um poder aí vem uma uma tela escrita. Tem muita brincadeira interna, tem muita piada interna. É. Quebra de quarta parede. Um contexto enorme na tela e tal. Os
1: nudistas, eles ficam com os caras, né? Com aquele corpo todo torneado e tal. E um mamilo fosforescente acendendo, assim. <risos> é, demos, é, é. Cara, é muito duro. Agora, esse eu acho que o Elvis não ia gostar, não. Mas eu acho que <risos> a Nadia talvez achasse graça. Mas...
6: <risos> então, o, esse último, pra você entrar num, num ritmo de anime, eu recomendaria dois, não, um. Caralho, é, Um já foi. É, pra tu ver, né? Controle é, esse homem. O Ataque dos Titãs, ah, né? Que é ah, muito aqui no Kyodin, Ataque Ataque dos Titãs é uma obra de arte, aquilo ali. É, é tipo assim, ele mostra toda a crueldade que um anime pode ter, ao mesmo tempo ele mostra uma aventura extremamente engajada, eu gosto muito. E inclusive o Sword Art Online, que é muito legal também pra começar. Esse é uma
2: boa opção. Eu...
6: Sword Art Online também é legal. Então são, seriam esses. O Kill la que eu sei
1: que tá no Netflix, que eu vi lá. E esse sua Dark Online e o ataque com Titans, a pessoa vê
6: por onde? Roll Crunchyroll.
1: É,
2: na Crunchyroll. Teve um deles que não, não tá na Netflix né? Mas, também, gente, hoje é em dia,
6: fácil. pelo amor de Deus, a pessoa que tá ouvindo sabe muito bem onde assistir. Isso não é dificuldade. <risos> hoje em dia, em épocas de, 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 de internet, do jeito que a gente não, tá... Não, realmente, não é dificuldade. Mas, quando tem uma parada na Netflix, é uma facilidade. Isso, ah, eu... é uma facilidade, com certeza, claro. E tem muitas produções originais na Netflix, né, também, hoje em dia. Sim.
2: Você sabe que o que lá que eu não ouvi assim, eu teria que ver mais vezes pra tentar assim, curtir, que eu faço dieta direto. Agora, esses, o Attack on Titans e o de arte online eu achei bem legal assim até porque tem toda uma pegada de, de jogo de videogame e tal assim que uma sensação né que parece estar que tá jogando então fica bem legal cara.
6: mas eu volto a dizer que para você começar em adolescente olha para o lado porque por exemplo aquele é, Hero Academy né tem um é pouco é o... no Hero My Hero Academy. Isso, My Hero Academy é sensacional também, pra começar a ver, você vai estar tá no meio da moda ou, por exemplo, Naruto, ou você vê One Piece, ou coisas que estão ainda em fomento, né? Ainda estão acontecendo. Vão um, um senso de pertencimento. Exatamente, você vai se sentir incluído, é uma forma de você Bacana. não estar tá tendo uma experiência isolada mas uma experiência é. onde você vai abrir a boca na escola e dois, três, quatro vão se juntar e começar a falar e aí você é. vai ter uma boa impressão do produto. Hoje em dia não vai se juntar
1: <risos> nada, porque é tudo risco, é. né? Tem que manter uma distância <risos> segura. É, você
7: junta online.
2: Ô, Lude, não foi o Na... eu... Naruto que você gosta? Que o pessoal tá criticando te... 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 lá no não. Twitter?
7: <risos> eu, eu, desculpa, eu sou suspeito pra falar de Naruto. Começa... Aí vai surgir um monte de comentário aí. Tira esse cara daí, ele tá falando mal de Naruto. <risos> é, vamos, vamos manter os comentários saudáveis.
6: É, te, Naruto tem que tomar
1: cuidado. Tem que tomar cuidado. <risos> o Load, ele recebeu um, um restraining order.
7: Ele não pode chegar a 100 metros de Naruto. Enfim, é... tem toda uma... <risos> tá foda, cara. Tá foda.
2: Não posso falar desse anime tão cedo. Se você quiser, então, falar com o Load, é aí procure lá no Twitter e reclame dele de Naruto lá, que ele... Fala com, com ele, que ele adora falar de Naruto. E venha
7: com ele. bons argumentos, é. hein? Não venha com é um lado afetivo não.
1: <risos> Mas falando desse senso de pertencimento aí que o Miranda falou, eu tive isso meio que atrasado uns 15 anos... É, quando eu fui assistir agora, eu acho que é meio cedo pra eu estar indicando, porque eu não assisti tudo então eu não gosto de indicar nada que eu não tenha visto até o final, porque sei lá né <risos> mas mais cara, aí. do ponto que eu tô <risos> é, pois é. cara, veloz, ah.
3: essa
5: série tá prometendo muito
3: <risos> é. sabe que eu, eu tô querendo desenvolver um novo conceito que seria o filme ou a série de Schrödinger ah. que é aquela que você para antes do fim porque ela pode ser boa ou ruim ao mesmo tempo gosto, gosto desse conceito, uhum. se ele se aplica em
7: Super Network, você para na quinta temporada. Para ali.
3: Tá isso. Perfeito. Tem muita coisa de série de filme que você pode fazer isso para antes de acabar, porque aí você não fica decepcionado. Fica o filme de Schrodinger. Então é isso você tá fazendo
1: comigo. Você é. tá me parando antes de eu vou fazer a minha indicação. Então talvez seja melhor deixar no ar.
2: Muito boa essa indicação, Caruso. Ou não.
1: É, que ela pode ser boa ou ruim. Isso. Vai lá, este... E ninguém. E ninguém vai saber. Fala, Caruso. Eu vou falar, eu não consigo. Eu vou falar.
5: Eu vou falar. Não tem jeito.
1: Neon Genesis Evangelho. Comecei a ver esse desenho há pouco tempo Me surpreendeu pra caramba Uma galera já tinha falado, ele é de 95% ele entrou no Netflix todo, né? Com, inclusive, os, os tal do OVA, que chama? É, né? OVA.
6: OVA, os
1: OVA, longas, e tal. Eu tô no... São 26 episódios, eu tô no 18º episódio. E, cara, me surpreendeu como esse desenho é bem dirigido. Ele tem uns tempos, ele tem umas coisas bem é, humanas, assim, que eu arriscaria dizer, tô me arriscando muito aqui, que o Elvis ia gostar de ver os primeiros, <risos> pelo menos os primeiros dos dois episódios, Sim, eu acho que ele ia ficar preso. A trama é muito doida, cara. É de crianças que pilotam Transformers gigantes, assim. Não é Transformers porque não vira nada, né? Mas robôs gigantes. São uns robôs gigantes que precisam ser operados por umas crianças e eles servem pra lutar contra uns alienígenas malucos aí que se chamam é, anjos. Mas a ambientação, essa Neo-Tokyo que eles montam ali, o, o anime tem uma coisa meio de, de ambientar sonoramente. Então, assim, vocês Escuta o barulho de cigarras o tempo todo, na hora que eles estão ao ar livre. Tem uns planos meio de paisagem, tem uns tempos que eu acho que são muito cinematográficos. E o Elvis, como apreciador de cinema, eu acho que poderia se interessar por isso também.
6: Okay, Caruso, okay. você falou de um clássico, né? Você falou de um de, do grande expoente. Olha... Você falou de um desenho que não só teve o seu patamar garantido, como influenciou gerações e gerações de futuros mangakás e e produtores de anime, ele dita regras que até então não tinham sido feitas em matéria de de anime e influenciou o o nosso querido Del Toro a fazer o Pacific Ring, né, o Círculo de Fogo tudo a ver, claro, porque o que acontece o Círculo de Fogo é o contrário, os monstros vêm das fossas marítimas né, pra cima, e o Evangelion é é diferente, ele vem de cima pra baixo, Ah, de de cima de cima pra baixo
5: é.
1: Uhum. Não, agora assim Eu preciso fazer uma ressalva, né Que tem uns episódios
6: que são extremamente parados Tem uns episódios Sim, que assim Por isso que... que eu acho difícil pra começar Você falou de um clássico, é como por exemplo Como é que uma pessoa é. começa assistindo cinema Cidadão Kane, porra, não dá É complicado <risos> é. É. Não, mas assim Os
1: dois primeiros episódios Eu achei muito movimentado, achei ágil Achei uma dinâmica de storytelling Sim, Que me prendeu, é... me deixou é meio cinema na, na ponta do sofá Aquilo ali é cinema sofá, assim. É muito bacana. Ele é
6: muito bom. Ele é muito bom.
1: E eu não esperava isso pra algo de 15 anos atrás, tá Sim. entendendo? Agora, preciso fazer essa ressalva que tem uns episódios que você fala, meu Deus do céu, que fica só o um moleque lá, é, a é, me engano 15, não, e tal. 15 não,
2: 25 anos atrás, né? Porque...
1: É verdade, Tibério, 25 anos atrás, desculpa.
6: O, o problema dos episódios parados é que você já tá tão envolvido com a trama que aquilo ali... Não importa mais, você quer ver o o fim daquilo ali, o fim daquela trama. É igual o retorno de Jedi. Você não adianta aqueles ursinhos carinhosos de merda te enchendo o saco. Você quer ver o que vai acontecer (risos) com o Imperador, o Vader e o Luke, né?
1: Eu acho que ele pode funcionar para um marinheiro de primeira viagem porque ele não tem essas coisas que a gente comentou aqui do do monstrinho esquisito, ou de uma dinâmica de narrativa que é comum nos animes mais afetados, que é da cara virar emoji, e ele mistura ambientações mundanas, cenas de colégio, gente morando em apartamentos, em prédios e tal, com uma coisa fantástica, que é esse robôzão, que é colocado de uma maneira muito realista. Sim, Eles são conectados a cabos de energia. Hum,
6: O problema ali é a relação do robô com o humano. Como é que isso funciona. Isso. É, uma, é um nó na cabeça é. aquilo ali. Mas uma coisa que eu adoro é quando eles pegam as armas pela cidade, cara. Aquilo ali... <risos> ah, cara, aquilo é ali, marido. cara.
1: Não é um mundo tão maluco
6: que você precisa
1: absorver. É o Não, nosso mundo. é o nosso mundo. Com robô gigante e monstro que precisa ser assassinado. O que, que aconteceu?
6: Acontece. Nós tomamos uma piaba deles. Uhum. Aí o ser humano teve que aprender a se defender. Criou esses Evas. E aí conseguiu crianças especiais que conseguem se unir simbioticamente a esse robô. E praticamente ser o teu movimento mais humano, né? E conseguir combater esses anjos que descem do céu. É maravilhoso, É, é isso, maravilhoso.
1: Maravilha. Só vai ficar ruim quando a gente fizer a deixa pra trilha sonora que vai entrar agora no podcast, que é Minha Pequena Eva, <risos> Eva Essa, essa, é essa daí eu sei Eva, tocar
3: cara. Essa daí eu sei tocar Melhor não
1: Bem, vamos fazer, vamos dar uma Tá, obrigado, Elvis
6: não, é, assim, mas, mas Olha não. os vizinhos, Elvis
2: acabei falando com os padrinhos lá, que a gente tinha, tem um grupo dos padrinhos, uns padrinhos mais top lá. Oh, maravilha, no Telegram! E eu até perguntei se tinha algum anime que marcou a vida deles, ou, ou indicação, e aí até o Bruno Mancini falou do Yu Hakusho, que o, o load aí se amarra, mas falou de dois também que eu acho bem legal, e serve até de indicação, que é, um é o Cowboy Bebop, yeah. Ah, clássico E o Fullmetal Alchemist E aí, uhum. no caso, o Brotherhood Que segue a linha dos mangás Porque o outro foi lançado originalmente Acabou ter aquele esquema de que passou Sim. na frente, né O anime, ele passou à frente do mangá O mangá não era lançado, ele passou Aí depois, quando o mangá acabou Eles lançaram o Brotherhood Que segue a linha mais adequada O Ricardo Valoto também Que é um nosso padrinho também Que é mais da nossa época, assim <risos> Falou do Ghost in the Shell Que até segue aí um episódio que a gente fez Com Sim. o Miranda, tava também? Não, tá. foi o gordinho. Tava, o gordinho, né Não aí.
4: tinha o Miranda?
2: Acho que isso não. Estava mirando. Eu eu, já, tava, já, eu, não, eu
3: não lembro, desculpa. <risos> a idade é que a gente não lembra. Nós não somos tão importantes na vida dele, milhares, assim. Milhares milhares né? E aí...
2: <risos> poxa, é o vale vale ouvir, assim. Eu também recomendaria, inclusive, ter tem uma série nova no Netflix. Vale a pena ver. O Túlio Ribeiro falou do Cavaleiros, claro. Aí o classicão. E o Telmo falou do Samurai X, que hum. também é outro aí que... São várias indicações aí que marcaram eles, mas que são muito bons. Assim, Samurai
6: X foi minha primeira grande prova de fogo na é. Rede Globo. Mas esse Olha é um outro aí. assunto. Olha só. <risos> Samurai X teve live action também, né? Teve, que são maravilhosos, né? São, é assim, bom. na Netflix né? também,
5: né?
6: São os melhores. São os melhores. As melhores adaptações é de Huroken
1: Muito obrigado aí Os nossos padrinhos Pela indicação Se você quer também Ser o nosso padrinho De poder mandar indicações É só você ver lá Qual é o nível De apadrinhamento Que você tem que ter Tá tudo explicadinho no, No post também E... Vamos seguir agora com a nossa segunda rodada de indicações. Podemos agora, né, pisar mais fundo aí. Quem é que começa?
3: Vocês sabem que anime, já falei, né, que não vi muitos, então eu vou ter que falar o outro anime que eu vi no cinema. Não vou falar dos, da, das coisas de televisão, nada contra a televisão, mas assim, pô, os que marcaram mais foi quando eu tava no cinema. O outro foi o Akira. Oh, Akira, tá numa aí, lista, Akira tá numa lista de filmes clássicos que tem um, um... Como é que eu vou dizer a palavra? Fugiu a palavra, mas são filmes clássicos. Que sempre prometem uma refilmagem e eu preciso um dia rever. Tá junto de Duna e outros assim, que eu fico pensando, é, ah, um dia eu preciso rever isso. Mas eu só vi uma vez quando passou no cinema lá em 91, então não lembro de nada.
2: Porra, Elves, ajuda.
4: Ué, você tá recomendando um bagulho que você não
2: lembra? Caralho, Elves, não fala assim, fala, ah, como é, você é se tivesse visto agora É melhor cara. do fala... que dormir, não é? Ele acabou, é, vocês colete, preferem gente, que eu durma aí, que eu
3: acorde daqui a pouco. Ah, oi, ah, acabou? Tá, tá. Não, Elves. Ah, tá eu sorri, eu... Eu... Sorri, eu sorri a cena. Sorri a cena, rapaz. Sorri a cena. Elves, você não lembra eu de nada?
1: Nada do, da história e tal, mas você lembra se você gostou ou não gostou? Eu lembro que eu gostei. É
3: isso é gostei. muito importante. <risos> isso é muito importante. Cara, peraí. É, olha só. A gente vê filme direto, a gente vê filme direto. São muitos filmes direto durante muitos anos seguidos. A gente lembra o que, do que gostou e do que não gostou. Sim. É eu acho
1: isso mais importante do que lembrar os detalhes do filme. Eu acho que isso classifica como uma indicação. Caruso você só...
6: tira leite de pedra. Maravilhoso. Não deixa a bola
2: cair quando eu era mais novo que eu vi Akira também e tinha aquela questão de você alugar a fita locador, locadora mesmo uma locadora da que eu contei lá a história do Robotech e assim eu queria ter uma cópia eu não sei se você tá estar falando isso mas eu queria copiar só que quando você copiava eu comprava aquela fita de 120 minutos e não cabia o finalzinho <risos> então é. eu tinha uma versão da Akira que não assim. tinha os créditos todos pensava, olha
1: você tinha um Akira corte do diretor corte, corte do <risos> da, da do consumidor da fita. no
2: caso aí depois eu descobri que tinha aquele negócio de você gravar mais lento lembra? que tinha uma coisa que você gravava em tinha, tinha um... SP LP, SLP, era essa porcaria. Mas assim, cara, eu lembro que eu tive que ver algumas vezes para entender quando era mulher. Porque aquele negócio do Akira, do poder, eu não entendia nada, bicho.
3: Akira
1: é um, é um, é uma animação é um longa que transcende a questão do anime. Ele é um puta filme. Ok, é complicado de entender. Ele tem uma pegada mais, né? mais, mais cabeçuda, mais hermética e tal. Mas, cara, eu acho que ele é... Você pensar que isso foi feito à Sim. mão
6: naquela época, que ainda é impressionante hoje... É, na verdade, se você parar pra pensar, a obra do Katsuhiro Otomo, ela é melhor apreciada no mangá do que no anime, né? Porque o anime, tá totalmente ah, diluído. Claro, claro. Ele tá uhum. diluído. Ele tá diluído, ele tá assim...
1: E é, é bem mais sintético, né? O, o mangá, ele vai além. Ele vai muito além Nossa, da história padrinho,
6: do anime. o o mangá é sensacional.
1: É, é incrível. Mas eu ainda acho, cara, que é o... É, Eu eu acho lindíssimo, ainda acho que vale muito a pena. Quem não assistiu Akira ainda tem que correr pra assistir. Não, Akira é
6: obrigatório.
1: A história é é de um Tóquio no futuro e que você tem uma facção do governo que trabalha escondendo e cuidando de crianças com poderes paranormais. E tem uma criança que tem a mais poderosa de todos e tal, que seria o Akira. A gente tem uma briga de gangues onde um dos membros da gangue, desperta poderes paranormais isso vai acabar levando pessoas que não conheciam né, essa existência dessa, dessa facção militar a conhecer o Akira
6: e o, e o perigo em volta dele e tal
2: é que vai, vai, vai dar merda, né não é vai dar pelo né? é, a verdade
6: é pelo, por, esse, por esse cara que tem contato com uma das crianças, seu grande amigo do protagonista, né que é o Kaneda o Kaneda acaba se metendo nessa trama através dos terroristas, entre aspas que estão tentando é, acabar com essa a conspiração do governo uhum. e salvar essas crianças, entre aspas, né? Uhum. Só que eles dão de cara com esse, que é o Akira, que é o mais poderoso de todos, que tá dentro do casulo. É uma animação é uma incrível, Não, é quase é. a
1: técnica assim, inigualável. A trilha sonora fantástico. é muito maneira também. Pô, eu acho, sim, sensacional, cara. Sensacional. E é, uma é... Daqu... um daqueles casos que todo mundo vê a imagem do Caneda e fala, ah, é o Akira. É que nem é, é o, o é. Link que todo é. mundo é. chama é. de Zelda. É. 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 Né?
6: É. Exatamente. <risos>
1: Vamos lá, quem
2: é que segue? Pô, eu queria fazer igual o Miranda e dar um monte de indicação E também queria fazer igual o Caruso E dar uma indicações de, de pessoas que vestem roupa de jogo robô gigante Que pra mim é o, é o ponto principal dos animes <risos> Tipo todos esses, né? Voltron, é, tipo, que Eu tinha falado, é, Gundam, cara Qualquer um, e assim, é eu mesmo, Muito, Robô Gigante, é, pra, é uma coisa É, a melhor coisa que já fizeram na vida Eu ainda vou ter um, quando eu crescer <risos> E eu queria indicar um, um, anime que tava Na Netflix, é, na verdade foi uma produção Acho que original da Netflix, que saiu De um anime, é, do mangá recente também Que é Night of hum, Sidonia
7: Pô, tem um Jura? CG lá, né, tem um CGzinho Deles
2: cara, olha, isso aí é um anime Rivotril, né? Por quê? Rivotril, é.
6: Se tu tá com sono, assiste Nights of Sidonia tu vai embora. <risos> Porra! Assim, é um efeito, é como induzido aquilo ali, pelo amor de Deus, gente.
2: Assim, eu podia indicar uns assim mais fáceis, mas assim, eu tava pensando numa uma coisa mais recente, porque eu falei, ah, cada galera, de repente, tá tava... vendo. Voltron relançou, né? Saiu é, Legendary Defenders of the Earth. Mas assim, é, não é nem, acho que tá nem como anime, tá meio como uma animação americana, né? Não é o original, o Voltron original. E
3: tem o parente dele que é o Voltor, que participa aqui de vez em é um quando também. É verdade.
2: <risos> Mas o Night of Online é diferente do que o Gina da Acha eu gosto. O mangá eu acho bem legal também. E tem uma, uma questão aí que tem robô gigante também. Só que se passa num pedaço da terra que. da terra deu ruim. E aí eles vão num, numa nave espacial que, que é ajudada no meteorito no meteoro, sei lá como é que chama. E vive pelo espaço aí até encontrar uma raça alienígena, que é uma raça que quer destruir a humanidade. E aí rola uma batalha. Eles acabam conhecendo um alienígena também que acaba ajudando eles. Então tem toda uma, uma disputa, uma coisa meio surreal aí, futurista, não se passa na Terra. Mas eu acho bem maneiro, cara Principalmente a questão do robô gigante lutando (risos) Boa Resumidamente. E é fácil acesso. Tá no Netflix, entendeu? É, foi, foi adaptado pela Netflix, do um mangá direto. É bem mais fácil assim da de, galera de, de, de assistir. Mas É, assim, sem é...
1: dúvidas que Robô Gigante melhora qualquer trama. Se você botasse Robô Gigante num livro do Machado é, de tá. Assis, o livro melhorava. <risos>
6: então Lucila pega seu Robô Gigante <risos> e destrói Porra, é toda a sociedade.
1: Será que Capitu estava dentro do Robô Gigante ou não estava dentro do Robô Gigante? É bem... verdade. That's that's nunca that's saberá that's
2: <laughs> O que ela fazia dentro do robô
5: gigante?
2: <risos> tá bom, então eu vou falar de Pokémon. Não, Pokémon é legal. Nadia vai lá.
4: Cara, Pokémon é erado. Bom, já que a segunda rodada é pra indicar umas coisas mais avançadas barra fora da caixinha, eu queria reiterar uma indicação do Caruso no último Indica Streaming, que é o Beastars. Boa.
2: Assim, ah, Beastars.
4: Eu não sei nem explicar que porra de desenho é. <risos>
2: <risos> uma amiga
4: minha tava assistindo e falou assim cara, eu preciso que você assista. Aí eu, tipo, inocente, né? Fui lá e botei. Ah, legal, é um anime com uns bichinhos, tipo, humanizados e tal, estão na escola. Aí eu comecei a assistir, assim, é, isso tá indo por um caminho que eu não sou muito
3: ligada. (risos) Eu nunca vi, mas eu lembro da descrição do Caruso.
4: E aí eu passei... Sério, vocês precisam voltar no no episódio de, de Indica Streaming pra ouvir a descrição do Caruso. Eu assisti inteiro, maratonei. Mas o tempo todo, assim... É isso mesmo que tá acontecendo
5: <risos> é, isso cara, não é, isso utopia, é isso mesmo É meio utopia, né, não É zoome é... É.
4: É... Zoome Zul pia,
0: talvez. É muito, tipo... é muito
4: bizarro. Cara, juro, eu,
2: eu passei... Só porque o leão namora com a gatinha. Coelho. Coelha. Não, o lobo é, namora com a coelhinha.
1: Não, e é doido que você vê aqueles animais antropomórficos, você pensa que, tipo, ah tá, vai ser uma coisa meio Disney, vai ser sobre como é era hierarquia é. no colégio. Zootopia. Tipo,
4: a minha reação, quando eu coloquei, foi tipo, ah, legal, Zootopia, foi a mesma reação do Miranda. Brother,
1: e assim, eu tenho um, um problema com um anime aqui em que é, volta e meia eu tô vendo um anime e tem esses, é, essas cenas meio de, de meio gratuitas, né? Do cara que aperta o peito da Toda vez que a Mariana tá passando na sala. Eu me lembro que o Tibério falava disso do Game of Thrones <risos> é. <risos> quando, quando ele via com a, com a Bianca. Bianca. E, cara, e a Mariana... Você só tem isso nessa a, a Mariana, série, né? Tipo, tipo pra ela, tipo, cara, para ela é, é todo anime assim e todo japonês é tarado,
6: punheteiro, Entendeu? Mas você sabe que uma das traduções de Otaku é pervertido, né? (risos) Não sabia, não. Eita, é, sério? É, otaku é sinônimo de pervertido. Caraca, bicho. É, tá, meu caso com a Mariana só tá piorando. Né?
1: É, aí...
5: <risos>
1: <risos> Eu vi esse bicho, tá? primeiro episódio, o cara é todo da cintura pra cima. A gente tem um assassinato na escola, vamos descobrir quem é o assassino e tal, tal, tal. E aí, brother, é. no segundo episódio, o lobo conhece a coelhinha fofinha e tal. Meu camarada, essa coelhinha aí, rapaz, <risos> ela é cheia de surpresas,
4: viu? Cheia de surpresas. <risos> Ha <laughs> ha! Elvis vai gostar
1: dessa aí, ó. Juro,
4: foi um negócio que eu fiquei assistindo o tempo todo. Gente, mas é isso mesmo? Mas é isso aí mesmo, tá rolando. É, tem certeza? Broca. Tem uns negócios muito estranhos. Então fica aí a recomendação, já que você já não é noob de anime, assiste esse negócio, me diz o que você A certo.
2: abertura é uma das
1: aberturas mais
2: maneiras de todos os tempos. Sim. A abertura da coelhinha ou do episódio? Como é que é? É, é a abertura em é. história é. é bem
5: bonita né? A gente
1: cara. falou dessa abertura, eu, fiz, eu participei da live do. Load lá no canal do Omelete, né? Que ele trabalha uhum. lá e a gente falou um pouco dessa, desse anime lá. Essa abertura,
7: cara, é fora da curva, muito bacana.
2: Mas porque o lobo batizou? Acho mesmo, esquece.
7: Eu vou indicar uma parada que eu assisti recentemente e que é bem mo- mocada assim mesmo, sabe? É bem underground, que é um anime chamado Ping Pong. É, é isso, é? Eita! Oh, é, é. Pera
1: aí, não, não. Isso, isso não é um anime, isso é um esporte. O japonês joga pra caramba e tal, mas não é anime. É, é exatamente
7: anime. por isso que eu fui ver, porque eu, eu tenho um, um problema pra ver animes de esportes, eu não curtia tanto assim, e esse anime foi o que quebrou essa minha, esse meu preconceito, essa minha barreira que eu tinha pra ver esse tipo de anime, né?
2: E é de esporte? É de Ping
7: Pong mesmo? Ele é de esporte, mas ao mesmo tempo ele não é. Tipo assim, o anime ele podia ser sobre, sei lá, poker, sobre qualquer outro tipo de coisa. É a Marília Gabriela fazendo perguntas pras pessoas o tempo todo. Uma cor, <risos> uma profissão. Não Mano, ele tem só cinco episódios. Ele é curtinho, é só cinco episódios. Cada episódio tem mais ou menos 20 minutos. E é um anime que fez eu chorar tipo duas vezes no anime, assistindo ele. Porque ele usa o esporte pra te Putz. falar sobre coisas da vida. Eita! Você chorou com ping-pong? Exa- Mano, assiste, é sério.
1: Bruno, que cortada foi essa, cara? Pô. <risos> (risos)
7: Não, é que tem um episódio onde tem um personagem que ele perde no jogo, assim, X, ele perde, isso não é spoiler. E aí ele fala, tá, beleza, o ping-pong não é pra mim, eu vou procurar outra coisa pra me fazer da vida. Aí ele decide pra montanha, ele vai lá, escala uma montanha e fala, é, não é isso que eu quero. Ele faz várias coisinhas, até que tem um momento que ele tá na praia e ele desiste e fala, tá, deixa eu ir assistir um jogo de ping-pong só pra matar a saudade. E aí, quando ele vai assistir esse jogo, é onde tá tendo um das competições mais altas, assim, no anime e o próprio personagem ele começa a se emocionar pedindo desculpa por ter largado o Ping Pong, porque realmente é a paixão dele e ele nunca deveria ter largado aquilo. Eu, eu pelo menos, interpretei da forma como, tipo, às vezes a gente acha que tem o trabalho que a gente gosta pra caramba, mas não valoriza. Ou então, sabe, a vida que a gente tanto sonhou e não valoriza, e quando perde, você sente falta daquilo que é voltar atrás, sabe? Então é um anime que ele passa essas reflexões pra você utilizando o esporte. Mas é óbvio, se você quiser só ver o esporte, você vai ver. Mas se você for ver o background de cada personagem cara, tem um personagem, desculpa, vou falar pra caralho agora tem um personagem que ele <risos> se chama Smile, porque ele não sorri e no momento que esse personagem sorri <risos> cara, você entende o porquê ele não sorri, sabe, é porque ele tem até uma frase que ele fala é, eu sou forte, pois o meu sangue ele tem gosto de ferro, e ele sofria bullying tem várias construções, é um anime de cinco episódios que vale a pena, cara, vale a pena, <risos> é só isso Cinco episódios, Bom, cara Procurem aí que vocês vão Curtir pra caramba ping pong E é até um ponto que tinham puxado sobre Naruto Se um anime faz você chorar E constrói personagens bem pra caramba Com 5 episódios Eu creio que se você tiver que esperar 500 episódios Pra saber o porquê que fulano é triste Cara, é enrolação, saca? <risos> tipo,
2: é, é a minha barba Olha tipo a dica. <risos> tipo, de construção de roteiro acabou dar uma
7: cortada em Todo o
1: público fã de Naruto,
7: meu pai. Oh, meu Deus Vão do céu. Vão assistir Ping Pong e depois vocês voltam pra me retear no Twitter ou nos comentários aqui do podcast.
2: <risos> Falando em anime de esporte, tinha um que passava muito, cara, que fez um sucessinho assim, foi aquele Exatamente. Né? <risos> super campeão, né? Capitão Aí. de
6: Subasa. Foi um sucesso.
2: É, é bem legalzinho, assim. Eu não cheguei a ver tudo, mas... Islandank um um sucesso. Sucesso.
6: também fez certo sucesso,
5: é, né?
2: Que é o de basquete. Islandank. Islandank chegou a ser... Virar anime? Eu achei que era só mangá.
6: Sim, sim. Eu, é anime, anime. Eu cheguei a catar os animes. Então, o meu também, eu acho que as pessoas vão ter que pegar de uma forma alternativa. Ele não tá disponível, até porque ele não é muito novo. Mas eu, primeiro, me apaixonei pela, pelo mangá, que foi lançado aqui, se eu não me engano, pela JVC, em 13 volumes. E depois eu tive acesso à fita norte-americana selada, né? Tive a sorte de ter acesso. Ele, acho que se eu não me engano, são 12 episódios, seis em cada fita. O nome é Mouse. Vocês já viram esse anime? Mouse? Mouse? Não. Mouse é uma história muito interessante de um. O Japão tem aquela coisa da tradição, né? Tradição de família. E é uma família de ladrões. Ladrões que roubam qualquer coisa. Não há nada que a família Mouse não possa roubar. E você Começa vendo o atual Mouse, o que está na geração Atual, que é o atual ladrão né, que já tem uma fortuna ele ele tem um império, assim, não precisaria roubar, mas como é uma tradição ele ele continua essa tradição de família de dizer, ele ele ameaça né, ele bota a cartinha lá, por exemplo eu vou roubar este hotel, aí o pessoal diz como, vai roubar um hotel? Ele vai e rouba o hotel pelas maneiras, Bruce Wayne que ele tem de dinheiro, ele vai arrumar um jeito de roubar um hotel inteiro ou roubar a coisa mais difícil que existe ele é bem equi, né, ele tem muito fanservice, porque o Mouse a família é bom, é a tradição são da família Muon, ele é Mouse Muon o nome dele.
1: Mouse tipo camundongo em
6: inglês. É, é é, camundongo camundongo mesmo, porque ele ele se movimenta como um rato, né, pra poder roubar então ele tem três assistentes extremamente sexys, né que fazem tudo que ele manda, ou melhor exigem dele muitos favores especiais, mas é um barato a história porque ele não fica nem muito sério, nem muito engraçado nem muito sacana, ele tá sempre na medida certa de tudo pra se tornar um anime interessante, de uma transição Bem, bem, porque só você parar pra pensar como ele vai bolar de roubar determinada coisa Você fica pensando, caraca, mas como esse cara vai fazer isso? E você vê a construção de como ele vai fazer o esquema de roubar aquilo ali É, é muito interessante, é, eu gosto muito Então a minha indicação radical seria mouse
1: Miranda, digitei mouse aqui no Google Images Eu vou te dizer que eu fiquei um pouco
6: assustado, <risos> viu? É, tem umas coisinhas, assim, as assistentes são bem volupiosas, né? Aham, uhum. é, né? Mas o mangá é pior. O mangá ele ele pega mais pesado do que. Eu acho que é
1: bom deixar
6: o ouvinte avisado aí, viu? Tirem as crianças de sala Com certeza. Ele é picantezinho, sim. Bom, o Seven Deadly Sins que o Eric gosta, né? Filho do Elvésio. é uma dica ótima. É, é verdade. Eu acho que o
1: Ovite não, não, não participou desse momento, mas o Eric invadiu a nossa
6: chamada. Ele poderia aqui. ter pego a dica do filho dele, acabou eu pegando. hahaha ha, ha. Abraço.
3: <risos>
6: Tirando essas partes de rentar e meu filho ia participar melhor do que eu aqui. Não é
3: não. <risos>
6: claro, para quem ainda não viu Speed Racer, por favor, né? veja. Eu acho que Speed Racer é, é uma.
3: Mas o, o desenho e não o filme do, da, do das irmãs. Peraí, existiu o filme? Aquilo ali pra mim não existe, né? Não,
4: aquilo não existiu, não... não.
3: Existiu, existe, existe um filme sim.
7: Eu gosto do
3: filme. Eu
7: fiquei quieto também, Caruso. Eu não fiquei porque eu acho legal. Eu gosto do crime.
1: Eu, eu, eu gosto do filme, gostar das coisas de devia ser crime Aquele filme se chama Hot Wheels O filme, Mais nada Ponto E isso não é uma sinopse maneira pra caralho
6: Hot Wheels
1: o filme Se você pega Ford vs
6: Ferrari <risos> E bota o Match 5 ali Ia ser muito melhor do que aquele filme Mas nada, a gente não precisa de um Match 6 A gente tem um Match 5 Mas não vamos entrar nessa discussão Senão aquele Miranda, o velho Miranda chato vem ah, Deixa tá ele trancado no não.
4: Deixa
5: ele trancado no armário
6: Não, deixa ele quieto Tá, isso não. Tá bom, tá bom. <risos>
4: Tô adorando esse Miranda Paz e Amor, gente
6: E o pior, o Michael Jaquino <risos> fez um trabalho de trilha sonora tão bonito O Michael Jaquino foi sensacional ao pegar a música do desenho E adaptar para o cinema Para fazer uma merda de filme daqui, Jesus Por que isso? Já que no,
2: já que no filme não foi bom, a música foi
6: né? É, bom, mas toca o barco Então, minha indicação seria essa, pra mais radical, né? Claro, tomando cuidado, porque ele tem muita coisa picante Mas adoro o Mouse, eu acho o Mouse uma baita aventura divertida, bem legal
2: mas e o que você acha do Mickey Mouse? Não, esquece, brincadeira, não é? A
6: <risos> gente tá falando de anime, né? <risos> Mas acho hum. que não gosto muito
2: Uma
1: vantagem é que quem sentar na frente do computador Sempre vai achar o mouse com facilidade
2: não é mais fácil.
1: A não ser que você tenha Só um Mac hora. Mas bem, minha vez? Minha vez? Manda ver é Então lá vou eu, agora vou fazer uma indicação um pouquinho mais obscura Que vem com uma historinha Para agradar o Elvis é, Lá da época daquela <risos> locadora Dentro da Cobal do Maitá A
2: Cavidio oh, ca- Cavidio,
1: Cavidio. Rapaz, tinha um anime ali que eu vi poucas vezes... Que tinha lá pra pra alugar em, em VHS... Depois eu catei pra ver... Que tinha uma das sequências de ação mais impressionantes que eu já vi. Chamava Blood, The Last Vampire. É uma menina.
6: Oh, uma legal. menina
1: com aquela roupa de estudante, né? Tipo, Colegial, um, né? Aquele uniformezinho. Colegial, isso. Com uma espada samurai. Bicho, matando vampiro. Umas cenas de escuras no metrô, assim, mas matando de um jeito épico, cara. Que uma coisa. Mas é.
2: você alugou isso, é? De um terrorzinho assim, é? Ah, a
1: animação, né, cara? O desenho animado <risos> não vai matar.
2: É, <risos> ah, tá o ah, problema.
1: O problema é oh, vida real, né? A Desanimado não tem medo, não. Eu encaro, rapaz, Desanimado.
5: <risos>
1: <risos> Ainda mais com a menina Blood... Vampire Killer do meu lado aí Cara, é bem impressionante a sequência de animação Sequência de luta, ele também tem aquele estilo Mais próximo um pouco Do do Castlevania, né Que é mais realista Não é o tal do anime chupetinha Entendeu? (risos) E esse, mesmo sendo mais obscuro Eu arriscaria dizer que o Elvis Ia gostar
2: Eu ia até falar uma coisa O Elvis talvez pudesse ver o filme live action Que não é tão ruim não, cara
1: Ah, é? Blood Last Vampire tem filme live
6: action?
2: Não confundir
7: com Vampire Hunter E não confunda com o Buff A Caçadora de Vampiros
6: <risos> é verdade.
7: Que é bom. Que é, é uma
1: colegial
4: bom. que caça vampiros também, né?
1: Por acaso, Total. Né? Mas o Vampire Hunter D é, um, é tipo, é o Van Helsing, é um assim, um, mas o cara, um cara tem um chapéu mesmo. que complica você acreditar em tudo.
2: O Blessed Vampire Filme, assim, é meio. É, 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 Apunhaladores que de vampiros. Ver, pode pegar aí um pouco de Seria um Kill Bill com vampiros. Ah, né? é. Inclusive, bem lembrado, Tibério. Ah, o estilo da
1: animação, assim, até co- o jeito como ele é bem feito, as sequências de luta e tal, lembra aquela sequência de animação. É. Que tem dentro do que yeah. o Bill na hora da gente é, contar, irmão, o fazer um o flashback de uma das personagens. Você lembra? Aquela ela sim, da cama sim. e tal? lembro. Putz, cara, é um, um anime todo como se fosse, assim, nesse estilo, sim. tipo, bem hiperacelerado,
2: intenso e tal. Muito bacana. Ok. Acho que o pessoal aí, ouvindo a gente, pode dizer, se gostou do episódio, que assim, cara, tem muito anime, assim. É igual a gente fala assim, fala aí um quadrinho bom. Sim. Não existe, né? Fala um filme aí, bom. O que existe um em A gente... <risos> Porra, Nadia, não dificulta
4: <risos> Desculpa, eu é sou apaixonada é por esse quadrinho Eu não sei segurar a minha onda com ele
2: <risos> Mas tipo, é difícil a gente Escolher uma coisa específica assim. Então, é, a gente falou aqui algumas dicas Pra galera procurar aí Nossa. pra ver Mas cara, com e certeza é. tem muita opção A gente podia fazer um, um episódio só, um só, de dia, só de Cabeza do Fazer um episódio só de, sei lá, Dragon Ball bom. Que tem muita coisa pra falar E aqui foi só uma, uma palhinha. né? Mas
4: o Tibério, se vocês forem fazer um episódio só de Dragon Ball Vocês vão precisar de uns quatro episódios Só pra um ficar olhando pra cara do. Fazendo... Que... Ah! <risos> <risos> Fomo, eles lutam nesses
2: negócios é. tu Começa a sangrar, Nossa, aí dá aquela Impedindo o sangue e fala assim ah, Mas você não viu meu poder, eu estava só brincando Eu sou um Pais super saiyajin 8,000. Aí o outro é super saiyajin 3 Aí eu sou super saiyajin 4 Tipo, meu irmão, transforma logo pra, pra versão final dessa porra E acaba a luta não é.
4: Facilita a vida, vamos lá, qual é o mais alto? Quem dá mais? Porra. Não, quem dá mais é no Beastars é. Stars. <risos>
6: Hum. Cara, agora eu fiquei curioso. Eu vou começar a ver esse negócio hoje.
1: fechar o bloco, não precisa, tá cedo, né? Não, 36
2: minutos? Não precisa, não. Em fechar bloco, você quer dizer parar de gravar, não precisa. eu digo não.
6: parar a gravação, não precisa, né? A gente continua direto, né?
2: Não, acho Total. que.
6: Total. Então vou, vou puxar aqui. Tá? Pô, gente, se vocês não querem parar a gravação achando que eu vou perder outra, eu não vou perder outra. Eu, eu prometo, ah, não.
2: Pelo contrário, se a gente acho que você vai perder, é melhor parar logo pra perder menos, né? É, a
6: gente ia parar de 4 em 4 <risos> minutos. Oh, meu Deus do céu.
3: Cada <risos> minuto que passa é de 4 eu não mais. vou não. Mas vamos lá então. É claro, vai para cada vez que o, que o Miranda falar alguma
0: coisa. <risos> <risos> Sacanagem. <risos>